0: I'm gonna a
1: Dajcie gorąco i serdecznie, to jest Teoria jak co tydzień, a niemalże co tydzień w piątek po północy. Dzisiaj jak jeszcze słychać, tutaj konfiguruje sprzęt, nie jest wszystko idealnie, ale za tydzień na pewno będzie znacznie lepiej. Dzisiaj mamy fenomenalny temat, do którego za chwilkę przejdziemy. Ale e, na razie chciałem jeszcze powiedzieć e, parę słów, że możecie Teorii Chaosu słuchać w Radiu na Fali oraz Radiu Paranormalnym, a także kilku innych radi, radiów, e, także e, puszcza to audycję. E, a ja już nadaję, tak, z Irlandii e, jest noc, e, w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych jeszcze chyba w niektórych Stanach mamy widno. A pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy, także tych ze Stanów Zjednoczonych. I co? Także będziemy zaczynali o dzisiaj, może mniej, o zjawiskach paranormalnych, czy e, jakichś różnych e, takich rzeczach, e, jakby to określić, spiskowych. Dzisiaj będą raczej rzeczy niewyjaśnione, a właściwie wyjaśnione też części, po części, ale nie wiadome. Nie wiadomo czy się wydarzą w przyszłości inaczej. Na pewno się wydarzyło. Ostatnio czytałem świetną książkę Jana Stewarda Jak pokroić tort. Polecam wam wszystkim. Naprawdę fenomenalna książka. Praktycznie cała klasa polityczna powinna czytać właśnie tego typu książki. Jak właśnie jak pokroić tort. Niestety 90 parę procent polityków nie ma w ogóle pojęcia o tego typu książkach. Co najwyżej może hardekiny sobie czytają. A! W ogóle chyba nawet nie czytają. Ale okej, okay, zostawmy to. Mam kilka newsów. Zanim jeszcze do tematu przejdziemy Pierwszym newsem jest to, że jutro, jutro ruszam z akcją na Polak Potrafi do zbierania na profesjonalny podcast. Profesjonalny podcast właśnie o sprawach niewyjaśnionych. Podcast, można by powiedzieć, połączenie Bogusława Włoszańskiego z Archiwum X. Nie wiem, czy coś takiego może wyjść, ale... Postaram się Was nie zawieść, jeśli oczywiście uda mi się zebrać fundusze na to, żeby było dosyć to wykonane profesjonalnie. No dużo bardziej niż teraz, tak? Niż ta audycja, chociażby, czy też podcasty, jakie wcześniej robiłem. I także bądźcie czujni, jeżeli to słyszycie już jako podcast to na pewno możecie wejść na Polak Potrafi i zobaczyć właśnie tą nową akcję. Chyba, że oczywiście ocenzurują, bo też może być tak, że no nie będą chcieli o UFO. Ludzie słyszeć to trzeba ocenzurować, nie wolno o tym mówić, to nie będzie. Ale myślę, że uda się, że nikt nie będzie cenzurował. Także będzie teoria chaosu, akta UFO. Na pewno to znajdziecie. Jedyna taka akcja będzie na Polak Potrafi. Większość są naprawdę przyziemne rzeczy. No, Może nie do końca, ale to najbardziej chyba będzie odjechana yy, akcja zbierania yy, pieniędzy najbardziej odjechana w kosmos a mam newsy newsy takie już poza audycyjne pierwszym newsem jest afera z wolframowymi sztabkami złota, to pewnie słyszeliście tydzień temu wybuchła afera niecały, niecały tydzień temu że Bundesbank bank centralny federacji niemieckiej czy właściwie państwa niemieckiego Niemiec zlecił sprawdzenie stanu sztabek nie ufają, nie ufają już swoim przyjaciołom. A właściwie też nie tylko nie tylko swoich, a także gdzieś poza, no ale poza to im tro, trochę ciężej będzie sprawdzić, czy to nie przypadkiem jest Wolfram. I tutaj mam pytanie, bo które zadałem już dawno, półtora roku temu, jakieś wtedy była audycja z Cookmanem, z ekonomistą znanym no powiedzmy, powiedzmy, że znanym, ale Wam znanym, który, o którym właśnie rozmawialiśmy, czy w Forcie właśnie przypadkiem nie są takie wolframowe podróbki. Kolejna sprawa to jest Fundacja Keshe. Otrzymała pisemną prośbę już od 16 państw o podzielenie się informacjami na, na temat ich super technologii. Te dane właśnie Fundacja wysłała tym państwom na pamięci USB zapisane te wszystkie tam patenty, wszystkie informacje na pamięci USB. O, widzicie, już dzisiaj się nie na papierze wszystko przesyła, a nawet nie na CD, tylko już na pamięciach USB. I tutaj chciałbym wymienić te kraje, to jest, to jest ciekawa sprawa. Te kraje to są, tu już mam całą listę, Iran od 2008 roku jako pierwszy Iran oczywiście zaakceptował i, i chciał, chciał otrzymać tego typu technologię. Potem Sierra Leone, yy, Włochy, Japonia, Sudan, Tajlandia, India, Armenia i teraz zaczynają się właśnie kraje poważniejsze jak Chiny, Rosja, no, Bangladesz może niekoniecznie, ale Brazylia, Australia, Kongo i USA. Ostatnie właśnie było USA w 15 listopada Wcześniej, 1 listopada tutaj czytam, że się wycofało USA, ale teraz właśnie 15 bardzo chciało otrzymać te wszystkie informacje. I co mogę powiedzieć o tym? Jest to bardzo, ja mam bardzo mieszane uczucia w stosunku do tej fundacji. Nie jest myślę to taka pewna sprawa, jak się wielu wydaje zarówno tych sceptyków, jak i entuzjastów nie jest to taka prosta sprawa, że, że można od razu to odrzucić, ale z drugiej strony zaakceptować to wszystko. W wielu, myślę, miejscach się pan Keshe mylił, czy mówił nieprawdę, czy... no... Mijał się z prawdą w każdym razie. Chociażby o tym, jak mówił, że spodek, który Iran wybudował, sprowadził na Ziemię właśnie te drony. Myślę, że tutaj była jednak sytuacja, że te drony były sprowadzane za pomocą po prostu hackingu, czyli spoofingu, tak zwanego przejęcia po prostu samolotu za pomocą prostych sztuczek. prostych. Przesadzam, że prostych. Nie wiem, czy w Polsce by się to udało, na przykład takim, jak zespołowi naukowców, natomiast Irańczykom się na 100% to udało. Podmienili po prostu współrzędne GPS temu samolotowi tak jakby i wylądował na najbliższym lotnisku na, na podobnej wysokości, także udało się sprowadzić ten, tego drona na ziemię. Nie potrzeba do tego było jakiegoś spotku UFO. Tak jak mówił, Pan Kesze. No i tutaj właśnie jest ta sprawa, że, że mijał się z prawdą, więc być może też z całością się mija z prawdą, że to są po prostu stek jakichś różnych wymyślonych zupełnie rzeczy. No Ciekawa sprawa, jeśli się okaże to prawdą, to co mówi ta cała technologia, to na pewno wyjdzie w końcu no, na światło dzienne i zobaczymy, co jest to warte, czy faktycznie można UFO zbudować dzięki temu, latające UFO kolejną informacją jest CNN już nie wyśmiewa zjawiska UFO relacja była z 13 listopada możecie sobie zobaczyć w internecie że sami nawet, sam CNN nagrał UFO w rejonie Denver niesamowite historie i się przestają śmiać z tego myślę, że to jest jakiś plikas z góry mają jakieś polecenie aby już nie wyśmiewać tego zjawiska tylko przygotowywać ludzi na ujawnienie pewnych informacji Czyli może w niedługim czasie się być po prostu jakaś rewolucja. No bo wyobraźcie sobie, że wyjdzie Barack Obama i powie, że, no, jednak troszeczkę mieszaliśmy z tym UFO, i UFO jest troszeczkę, można powiedzieć, więcej niż jakimiś tam obiektami. Być może są to kosmici. Wyobraźcie sobie Barack Obama, że to mówi. Przecież to byłby na świecie szok kompletny dla, dla przeciętnego człowieka, i no. Nie wiem, byłby chaos przynajmniej przez jakiś czas. Przynajmniej tak mi się wydaje, jeżeli Barack Obama coś takiego by powiedział. No, dlatego nie mówi, bo wie, co to by oznaczało. I prawdopodobnie zadano Barackowi Obamie takie pytanie o kosmitów i jego mina się zmieniła drastycznie. Możecie sobie zobaczyć też w internecie, jak jeden człowiek zadał właśnie pytanie, czy ujawni wszystkie informacje na temat kosmitów i UFO, jakie ma rząd amerykański. I oczywiście w żartach odpowiedział, ale jego mina, nie da się zawsze emocji w 100% ukryć. Tak samo jak na przykład nie, Putin nie potrafi ukryć emocji po Smoleńsku, swojego zaskoczenia tą sytuacją i sądzę, że można tutaj Putina rozgrzeszyć, że naprawdę nie wiedział nic o katastrofie smoleńskiej. Znaczy nawet jeśli to był zamach, to o tym zamachu nie wiedział, przynajmniej tak mi się wydaje. Kolejna sprawa to jest no, kompletna jakaś można powiedzieć już związana Już związana z tematem ostatnia informacja NATO wzywa Europę do przygotowania się do wielkiej wojny Sekretarz generalny NATO Andras Wok Rasmussen na zakończenie 58 sesji zgromadzenia parlamentarnego NATO Wezwał kraje europejskie do zwiększenia budżetów wojskowych Mając na uwadze zagrożenie ze strony Rosji i Chin Europa ma teraz atakować Rosję i Chiny no właśnie, kto tu, kto tu kogo do wojny wzywa? Nie wiem o co chodzi w tym wszystkim, być może o pieniądze, ale robienie sobie z trzeciej wojny światowej żartów na zasadzie pieniędzy jest naprawdę niepoważne i ten człowiek, jeśli by sobie zasługiwałby na więzienie, Andres Vokrasmusen, jeśli by się okazało, że chodzi tylko tu o pieniądze w tej całej sprawie. Jeśli tak, to ten pan powinien siedzieć w więzieniu, bo nie można sobie robić żartów z trzeciej wojny światowej. I tak, dzisiaj przechodzimy do tematu właśnie. Zakłada cywilizacji ludzkiej. W tym roku, czy to nastąpi w tym roku? Niektórzy już wielu na świecie mówią, że tak, ze względu na to, że Majowie to przewidzieli w 2012 roku. 21 grudnia ma właśnie nastąpić tego typu y sytuacja, że może skończyć się nasza cywilizacja. Niekoniecznie świat, ale nasza cywilizacja ludzka. Hmm. No nie wiem, nie wiem, co o tym myśleć. O tym był ostatni odcinek Torichosu. Niestety tydzień temu nie było, za co przepraszam, ale wcześniejszy, jeszcze październikowy, jeszcze w październiku, i dzisiaj nie będziemy mówili tak stricte o dwa, roku 2012, a raczej dookoła, wszystkie rzeczy dookoła, które są dotyczące tych wszystkich wydarzeń, które mogą i będą w przyszłości na 100%. Te wszystkie rzeczy w przeszłości historii Ziemi się wydarzyły. Mało tego, cywilizacja ludzka wielokrotnie przeżywała tego typu kataklizmy. Może nie wszystkie, o których dzisiaj sobie powiemy, ale dużą część przeżywała. I przeżyła. Natomiast dzisiaj jesteśmy z jednej strony dużo bardziej odporni na tę sytuację, bo potrafimy przewidywać, potrafimy, no nie wiem, wysłać ekipę z brusem Will Willisem i, nie wiem, innymi superbohaterami, którzy zniszczą każdą planetę Lidl, nie wiem, gwiazdę śmierci zniszczą, wszystko zniszczą, co zagraża Ziemi i i możemy przewidywać to wszystko na wiele lat przed ale z drugiej strony jesteśmy bardziej podatni na pewne, na pewne zjawiska, które wiemy, że są i są bardzo częste, niż cywilizacje pierwotne, gdzie sobie, które sobie paliły ogniska, budowały proste chaty, mieszkały te cywilizacje w jaskiniach wcześniej, jeszcze przed budowaniem różnych domostw. Także dzisiaj o tym sobie wszystkim powiemy. Zaczniemy może od... Podział, podział na kataklizmy. Wy możecie dzwonić, jeśli chcecie. Tak, zapomniałem się właśnie, widzę przelogować, także dzwońcie proszę na radionafali.com lub telefon 22 398 82 26 wewnętrzny 321 i możecie się właśnie połączyć z radiem na fali. Dwa podziały, żebyście sobie sami może wypisali, bo na pewno też znajdziecie takie rzeczy, których ja nie przewidziałem na dzisiejszą audycję. Podzieliłem kataklizmy, które czekają, na 100% czekają ziemię. Prędzej czy później, prędzej czy później czekają. To jest, mówimy oczywiście do, do miliardów lat, tak? Nie, nie mówimy do jakichś tam, nie wiem, trylionów lat i tak dalej, bo to nikt nie wie, co wtedy czeka Ziemię, ale, ale do miliarda, powiedzmy, lat w przód. Pierwszym typem są wywołane przez człowieka kataklizmy. No i do tego właśnie należy ta trzecia wojna światowa, która którą Andras Wok Rasmussen przewiduje, że już teraz, już niedługo, już 2013, no nie podał daty, ale, ale mówi, że no zaraz już będzie trzecia wojna światowa i niezależny od człowieka. Także zapiszcie sobie, a w tej chwili puszczę utwór, yy, taki troszeczkę na rozluźnienie, yy, Michael Oldfielda i wracamy za 3,5 minuty. No, troszkę ponad 4 minuty. na fali Richard Dawkins. Każdy, kto sądzi, że świat liczy mniej niż 10 tysięcy lat, olbrzymia liczba kracynistów, szczególnie w Ameryce, ale nie tylko w Ameryce, tak właśnie sądzi, dla nich właśnie najlepszym usprawiedliwieniem jest godna pożałowania ignorancji. Ignorancja nie jest przestępstwem, ale jest to coś, czemu można zaradzić poprzez edukację. Każdy, kto nie jest ignorantem, każdy, kto widział fakty i nadal wierzy, że świat ma mniej niż 10 tysięcy lat, musi być z nim coś nie tak. Żeby dać pojęcie o wielkości błędu, wiara, że świat liczy mniej niż 10 tysięcy lat, kiedy wiemy, że liczy 4,6 miliarda lat, jest odpowiednikiem wiary, że szerokość Ameryki Północnej od Nowego Jorku do San Francisco wynosi mniej niż 9 metrów. I to jest skala błędu, o jakim mówimy. Trzeba być albo osłupiająco głupim, a większość z nich taka jest, albo jeśli nie jest się ignorantem, to musi być to choroba umysłowa. Tak, jesteśmy teraz z powrotem. Mamy pierwszy telefon, także odbiorę dzisiaj tak troszeczkę luźniejsza audycja, żeby was nie straszyć nie, wszystkimi kataklizmami. Także z nami jest chyba stały słuchacz. Witaj, stały słuchaczu. Jesteś na antenie.
2: Halo, dzień dobry.
1: Tak, jesteś na antenie w tej chwili. Witaj.
2: Już chciałem teraz wymienić te katastrofy które Na Zacznijmy od naturalnych katastrof, które mówię o tym,
0: które... Te, teraz mamy... Czyli tak, uderzenie z 5
2: do 6 kilometrów. Bardzo silne zmiany klimatyczne, takie bardzo mocne. Silny rozbłysk słoneczny, to znaczy naszej, naszej, naszej technologii, czyli bardzo utrudniło by nam potem życie. Wyczerpanie, ale to w przyszłości, wyczerpanie paliw kopalnych, zanim opracujemy nowe źródła energii. To są na naturalne, a sztuczne to jest tak, totalne zanieczyszczenie środowiska.
1: To znaczy, to się e nie zgodzę z Tobą bo wyczerpanie paliw kopalnych to jest absolutnie, nie jest naturalna katastrofa, tylko to jest po prostu przez człowieka zrobione, bo samo to się nie wyczerpuje.
2: Ale to jest jakby my, my dzięki paliwom kopalnym jest nas styl życia.
1: No tak, ale to, to zawinione przez człowieka parę, oczywiście. Jest. Za,
2: zanim nie opracujemy, jeżeli zdążymy opracować mhm. nowe źródła energii i je wprowadzić na rynek, to z Jasne. tego, że to będzie mniej opracowywane, jak to nie wyjdzie szybko na rynek, jak się nam będą paliwa kończyły. To jest właśnie, tak. wiz, o tym chodzi, żeby coś fajnego się wymyśli, ale to trzeba byłoby szybko prowadzić na rynek. Mhm. Najtrudniej jest z ropą naftową. Jak zastąpić silnik z innym źródłem energii, wymieniasz milionek samochodów i ciężarówek? To to chodzi, że to by trwało długo. Zastąpienie tego właśnie źródła energii. Z prądem nie ma problemu, zamieniamy w elektrownię i nic się nie zmienia. To jest to jedna rzecz. Sztuczne to są skażenie środowiska, na przykład wojna, III wojna światowa, jakieś tak. zmiany genetyczne czy coś takiego. Wszystkie no, to, to są groźne te naturalne zjawiska na, na skalę kosmiczną, czyli uderzenie asteroidy, rozbysk słoneczny, wybuch superwulkanu, czy kilku dużych zwykłych wulkanów, to nam bardzo utrudniło życie. Jakieś problemy z wegetacją z roślin. Na, na, na tyle mam na, na ten temat sugestie.
1: Mm -hmm. No dziękuję. dziękuję jeżeli to jest...
2: chcecie, to wyślę, wyślę panu na, 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 na Skype'a dwa linki oraz dwa filmy dokumentalne. Pan na co, tak. Pan?
1: tak, tak, proszę proszę wrzucić, to ja, zaraz, zaraz ja, ja może przekażę tutaj słuchaczom, a no mam trochę jeszcze własnych, ale już trochę pozbyłem się dzięki tobie, stały słuchaczu, że tutaj wymieniłeś aż tyle po prostu różnych tych właśnie kataklizmów, a powiedz mi, czego ty się najbardziej obawiasz, tak? Tak mówiąc po ludzku, w najbliższych latach, bo na pewno któreś z tych się kiedyś wydarzy, ale tak w najbliższych latach, tak w przeciągu najbliższych pięciu lat może
2: nie. Zazwyczaj politycznych, 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 bo politycznych, czy ze środowiskiem to nie, nie spodziewam się w najbliższych latach jakichś zmian, które by nas bardzo uderzyły, czyli zagroziły naszej stabilności, ogólnie jako naszej cywilizacji. Mhm. Mm to Jakieś polityczne mogły być nagle, coś by się mogło stać, ale o środowiska to, to wątpię, bo to jest... E, nie licząc asteroidy, ale to w każdej chwili mogłoby nas za Słońca wylecieć, asteroidy i nas, nas przywalić. Tego, tego nikt nie wie. My tylko znamy około 5 do 20% to, co nam krąży nad głową Marasz, to jest niewykryta. Więc tego nie można przewidzieć. Mm
3: -hmm. Co mogłoby... Na,
2: tak. na, 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 w tym momencie mogłem na asteroidę uderzyć i kilka sekund później pan zamilkł. Nie, jakaś.
1: aż tak chyba źle nie byłoby, bo jednak nie, by nie, chyba do przodu... Ja
2: uderzyła o średnicy 5 kilometrów, co bardzo szybko.
1: Ale wykryto by ją chyba wcześniej, wydaje mi się. Nie,
2: jeżeli były nawet słońca, to wykryto by ją dosłownie kilka dni przed uderzeniem.
1: A, no to jeszcze kilka dni byśmy mieli jednak.
2: Yy, te, ale my mogliby tego nie podać do wiadomości publicznej, bo po, niech ludzie żyją w te, te kilka dni bez świadomości, bo i tak nic z tym nie zrobimy. No ja bym też tak zrobił, jakby ktoś to wykrył, gdyby to było kilka dni do uderzenia, to bym nie ludziom nie dawał informacji. Zostały nam 5 dni do końca naszej cywilizacji i, i, i rób, 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 róbmy, mhm. co chcemy.
1: Dobrze, to dziękuję Ci, dziękuję Ci za ten telefon.
2: Wyśle, wyślę te linki.
1: Dobrze, poproszę linki, to ja przepiszę, także dzięki. To był stały słuchacz, jak słyszycie, od razu miał listę przygotowaną. Nie wiem, jak to szybko w przeciągu kilku minut spisał. Niesamowite. Czyli jeśli taki asteroid, asteroida czy planetoida o średnicy 5 km od strony Słońca by się zbliżyła do Ziemi bardzo szybko, to mamy kilka dni, tak? Kilka dni na na co właściwie, na imprezy chyba, tak? Witam Agnieszka Witaj Agnieszko, jesteś Mętynia. No, na antenie.
4: witaj Klot. A, słuchaj, miałam taką przygodę kiedyś w sumie, można rzec, bo to jeszcze było jak chodziłam na studia, to było ponad 5 lat temu. Tylko fakt, że przygotowywałam dyskusję na temat asteroid właśnie i planetoid. No ale wiadomo jak to na studiach. To tak, prędzej ja miałam więcej wiedzy na ten temat niż ktokolwiek w mojej grupie.
1: No ładnie, ładnie. A to było na temat takich chyba większych, prawda? No bo też można powiedzieć, że meteoryty to też są jakieś tam formy, no może nie mniej niż w sumie, steroid, ale... to co
4: ja wtedy widziałam, wiedzia to jest po prostu mało w stosunku do tego, co teraz wiem.
1: O. To może nam Dzisiaj zaprezentujesz. To
4: jeszcze właśnie w tych tematach.
1: I jak, jakiej, na przykład, no mam do ciebie pytanie, bo ja to się tylko tak z grubsza przygotowałem, i jakiej wielkości musi być y, asteroida, y, aby nic się nie stało nam, powiedzmy, że no praktycznie nieodczuwalne, czyli do jakiej wielkości może spaść? Y, wiel...
4: no trudno powiedzieć, bo słyszałam, że kilometrowe to już naprawdę nam dużo mogą zrobić, Kilkuset metrowe, o ile tyle co ja czytam. nie wiem czy się dobrze dokopam, bo kilkuset metrowe mogą i miasta zniszczyć, ale tak konkretnie, gdzie jest ta granica, która by mogła na przykład wywołać zimę już po tym uderzeniu, taką dłuższą albo i co gorsza, no to tutaj właśnie się nie orientuję jakie są te granice.
1: Mm -hmm. y Okej, okay, no, dobrze.
4: Coś może zrobić. No słuchaj. Ponoć ta słynna planetoida. Tungu, znaczy właściwie to nawet nie była planetoida, bo to był mały obiekt. No, jak. Chociaż w sumie te badania na temat Tunguski to są akurat nie takie, że tam nie wiadomo, co to dokładnie był za obiekt. Nie są do końca pewnie, czy to był, była jakaś skała, czy może miało taki skład, że wybuchło właśnie na jakiejś tam wysokości i mhm. zmiotło las. Ja, ja
1: słyszałem, tak. że to mogła być właśnie jakaś kometa, bo nie znaleziono śladów za bardzo tego, tego wybuchu. Tak jakby to był meteoryt, to mnóstwo, prawda, byłoby tych kawałków, czy asteroid, to był, byłby ten asteroid gdzieś się wtopił, gdzieś albo był, rozpadłby się na mnóstwo kawałków, a tam nie było te, tych śladów praktycznie.
4: Co do Tunguski, to jeszcze ciekawszą rzecz słyszałam, bo sobie często wieczorami, to już tam po naszych audycjach, słuchamy Radia Paranormalium, co nie? Oni tam dużo mają tych powtórek audycji. Było o Tungusce i było, że niewykluczone, że tam jest jakiś system ponad starożytny jeszcze, który służy właśnie do ochrony tamtego rejonu przed właśnie uderzeniami takich obiektów.
1: Też o tym słyszałem. Tam w Jakucji, tak? Tak, to w Jakucji. Właśnie w tamtej części Syberii. Też o tym słyszałem, ale no, no mówię, jakoś nie ma, nie ma badań za bardzo, prawda? Bo te, tego terenu. Jeżeli byłyby te obiekty, to powinny być już spenetrowane, prawda? Bo to nie jest jakiś teren ziemi, niezdobyty nie zupełnie. Jest trudne oczywiście, ale to nie jest Antarktyda, prawda? To jednak tam można pojechać, zrobić helikopterem ob objazd, można wziąć ekipę, prawda? Pokopać trochę, pobadać te, ten teren niestety no, czegoś takiego się nie robi. A może ktoś robi, tylko oczywiście nie ujawnia. No. Ciekawa sprawa to jest. Wiem, o, że...
4: Nie musimy wiedzieć o takich badaniach. Rosjanie dużo tam badań mogą w ukryciu robić. Wiadomo, jak to oni. Właśnie co do wielkości obiektu, to nie zastanawiałam się właśnie, jaki musiałby być ten obiekt maksymalnie, żeby nam krzywdy nie zrobił. A na przykład SS przed chwilą to w sumie uprzedził moje pytanie, bo miałam się pytać, a co z tymi obiektami, które od strony Słońca by nas właśnie zaatakowały, my byśmy ich nie widzieli przez teleskopy. No? Nie wiedziałam, że je na kilka dni byśmy mieli.
1: No to dobre i to. Wiem, że ktoś na czacie napisał, że te kilka dni na modlitwę można by <laughs> przeznaczyć.
4: No, a co do skutków, no wiesz, tektonika od razu by się obudziła, jakby w odpowiedniej wielkości obiekt wpadł. I cóż, w sumie to nie ten obiekt mógłby nas dobić, tylko wystarczy, że nasze wulkany.
1: Mhm, czyli jakby uderzyła taka asteroida, to... Odezwałyby się wulkany, tak? Superwulkany i wulkany nagle mogłyby po prostu no, zacząć. No głównie to
4: się mówi właśnie o superwulkanach. Wystarczyłyby, a ponoć jest taki w Europie, gdzieś zachodniej, który całej Europie zagraża.
1: Hmm. Wiem, że jest w parku Yellowstone chyba też taki właśnie superkaldera. Calde no to Miejszy, a ich
4: jest co najmniej kilka na całym świecie.
1: Mm -hmm. Jakby tak właśnie ruszyło, to byłby super wulkan. Bo to nie taki wulkan jak ten na Islandii, co zatrzymał, prawda, te samoloty w, w Europie, tylko naprawdę taki wulkan, który po prostu by się, nie wiem, ciemniej zrobił na całej Ziemi, prawda? Mhm. Takie rzeczy straszne, naturalne.
4: Co więcej, wiesz, co można by na przykład do tych teorii właśnie zagrażających, to jeśli chodzi o masowe wymierania, no, to tutaj są ciekawe teorie na ten temat, bo nawet i takie, które mówią, że okresowo co jakiś czas uderzały w nas obiekty, które powodowały te masowe wymierania właśnie. Mhm. No w każdym bądź razie ostatnie takie masowe wymieranie, no to było gdzieś pod koniec epoki lodowcowej, co ciekawe.
0: Mhm.
4: No i tutaj nie wiadomo, czy coś też nie uderzyło właśnie. W każdym bądź razie był taki Ale ludzkość numer, przeżyła,
1: ludzkość przeżyła, że
4: bo jesteśmy. Są odkrycia dotyczące mamutów, które dotyczą, że te zwierzaki w bardzo krótkim czasie zginęły. Mhm. Uh -huh. nawet odnajdywano jeszcze... I to nie tylko
1: mamuty chyba, prawda? Bo tam było więcej różnych zwierząt takich, które, które poginęły. No, głównie chodzi o te to... na Syberii właśnie. Uh -huh. yy, szab szablozębne to były... W... Co były? jak one się koty, czy no, no nie wiem, te różne, różne takie zwierzęta,
4: no. prawda, ssaki. Jest teoria, że coś w nas uderzyło, wulkany się obudziły w ilość tam rejonach, no i potem nastała właśnie zima, w krótkim czasie było uderzenie. Zimy właśnie nagły, nagły spadek temperatury i zwierzaki ponad w bardzo szybkim czasie zginęły.
1: Mhm. No tak, to te wymierania, no najbardziej znane jest, prawda, dinozaurów 65 milionów lat temu i to było uderzenie potężne, że być może... No ale może
4: jakby tak... sobie właśnie więcej poczytać o masowych wymieraniach, mm -hmm. no to naprawdę teorie dotyczące ich są ciekawe.
1: I to, to by na pewno też mogło zakończyć no, cywilizację ludzką. Być może człowiek by przeżył, ale na pewno cywilizacja by się załamała, prawda? Jakby uderzyła taka asteroida, planetoida, jak w przypadku wyginięcia dinozaurów, prawda? To, to, to byłaby masakra po prostu dla ludzkości wtedy.
4: No wiesz, te głosy o tym, że następnie jesteśmy my na tej liście, no to są już od dawna.
1: To znaczy, że ludzie, tak, już są na liście?
4: No co do masowych wymierzeń.
1: No, myślę, że może nie będzie tak źle, bo jednak jeszcze chwila, jeszcze 100 lat i być może przezwyciężymy po prostu te... te be, będziemy mieli technologię, bo dzisiaj nie ma technologii. To są mrzonki, jak ktoś mówi, że jest technologia, że można asteroidę zmienić i kurs. To, to są oczywiście, to jest science fiction na razie i nie ma takiej technologii. Wysłanie nawet ładunków nuklearnych to jest znacznie za mało. To jest tak olbrzymia energia, która leci do nas, że no zatrzymanie jej czy odwrócenie, prawda, orbity czy przesunięcie jest to bardzo bardzo karkołomnym zadaniem. To nie wystarczy wysłać ekipę z Brusem Willisem jak w filmie. Nie jest to takie proste. Którzy tam polecą i zrobią porządek z tą, z, tą, z tą, wtedy i... te
4: parę lat temu czytałem już różne teorie na ten temat właśnie jakby można temu zapobiec, ale to były takie pomysły, które no naprawdę za duże koszta. I w ogóle to takie przyszłościowe bardziej projekty.
1: No wtedy nie ma już za dużych kosztów, bo koszty już nie, nie, nie grają roli. Wszystkie państwa wtedy łożą ile, ile dają sami ludzie też, by dawali, tylko nie ma technologii. To jest problem, bo
0: no, to jest problem to właśnie. nie
1: ma problemu wysłać, prawda, te ładunki nuklearne. Jest problem technologii, żeby na przykład ludzie, jeśli mieliby, nie wiem, pomalować tą asteroidę, bo też jest taki pomysł, że można pomalować, żeby od słońca była innym kolorem, nie czarna, powiedzmy, biała i wtedy ona by zmieniała trochę swoją tra trajektorię w stosunku do trajektorii Ziemi, ale to są po prostu nie wiadomo, jak wylądować nawet na takiej asteroidzie. To, jest, to są, no mówię, no science fiction duże. Technologia nasza jest bardzo prymitywna i to jest, myślę, dopiero na przyszłość, tak, że kilkadziesiąt, być może już nie za naszego życia będziemy mieli technologię, aby, aby takie rzeczy robić. Także myślisz, że w ciągu ilu lat może uderzyć taka asteroida, że zmieni naszą cywilizację, nie do poznania?
4: Wiesz co, w latach to ja bym nawet tego nie liczyła. To może być nawet już za miesiące. Szkoda no optymistką jesteś, muszę ci powiedzieć.
1: Optymistka. Czyli zgodziłoby się, że może nawet właśnie koniec 2012, początek 2013 roku.
4: Słuchaj, Chlor, ja powiem to, co w ogóle ostatnio uważam, że koniec świata może nastąpić w każdej chwili dla każdego z nas, bo takim końcem dla nas teoretycznie jest nasza śmierć.
1: No tak, ale dzisiaj mówimy już o takim prawdziwym końcu świata, czyli hmm. dla może nie całej, bo to nie chodzi o to, że cywilizacja ludzka zginie kompletnie, być może tak, bo też są takie możliwości, takie dinozaury zginęły, wyginęły, ale po prostu zmieni się kompletnie, że może na przykład inny gatunek się z człowieka wytworzy, bo być może, o, też może zrobi być. się... Cała cywilizacja upadnie, także nie będzie prądu, nie będzie niczego, tak jak mówił Kononowicz, nie będzie czegoś takiego, że, że będzie elektronika. To po prostu wszystko ulegnie zatarciu. Ludzie powrócą do pierwotnych, że tak powiem, mhm. nie wiem, jak 50 tysięcy lat temu żyliśmy, prawda? Z...
4: Czekaj, jeszcze coś dodam. Bo tak, jakby tak jeszcze uogólnić, no to pomijając tą teorię Nibiru, no to co nas może jeszcze dobić? Nasze słoneczko... Mhm. No już w odległej przyszłości, bo tam w ogóle swego czasu to ja dużo tych filmów popularno-naukowych oglądam, no to jak nie nasze słońce, jak nie nas, w nas coś rąbie, no to nie wiadomo co będzie jak galaktyka Andromedy się zderzy z Drogą Mleczną.
1: U, ale to słyszałem, że to za ileś miliardów lat chyba. Ma się zdarzyć.
4: No to dopiero do tego czasu to już, co nas jeszcze może dobić? Nasza własna planeta, bo naszej własnej planety dobrze nie znamy. Możemy się sami wzajemnie wybić.
1: No i Słońce za niecałe 5 miliardów lat podobno ma też tak,
4: że tych zagrożeń zniszczyć Ziemię.
1: Także Słońce się jak wypali się, to zrobi się takim olbrzymem czerwonym, co wchłonie tak. Ziemię nawet. Co, tak, co, co potem wiem, po
4: jakimś czasie znowu szkarłem i potem kolejna czarna dziura może powstać.
1: Nie, chyba ze Słońca, za małe jest chyba Słońce z tego, z tego, co czytałem. Musi być, musi być potężniejsza gwiazda. Ale dobrze, A, czy jeszcze, do chciałabyś, jeszcze chciałabyś dodać właśnie o tych asteroidach coś ciekawego na koniec?
4: W sumie nie mam nic do dodania akurat nie w tym temacie. Zobaczymy mm. co jeszcze wyjdzie w audycji. A ale... raczej teraz już będę słuchać.
1: Okej, okay. dzięki, dzięki ci za ten telefon, ale bardzo ciekawie, właśnie powiedziałaś, że na studiach miałaś taki temat i takie. Um, przygotowywałeś, prawda, materiały na, w tym temacie. To jest no, bardzo Za mało się na ten temat mówi. Za mało na ten temat się mówi. Kompletna jest ignorancja w tym temacie, że zajmuje, zajmują się ludzie, politycy, prawda, tymi nieważnymi sprawami, bo jeżeli. Coś takiego miałoby miejsce, a to na pewno się wydarzy. To nie jest, że to może się wydarzyć, prawda, za rok, za 10 lat, za 100 lat. I to jest bardzo, i coraz bardziej, znaczy to nie jest coraz bardziej prawdopodobne. Tak jak, ale na 100%
4: się kiedyś wydarzy. Ale, tylko nie ale się wydarzy, kiedy.
1: tak, dokładnie, się kiedyś wydarzy. I lepiej być na to przygotowanym, przynajmniej spróbować, zacząć, prawda, w tym kierunku myśleć.
4: No dokładnie.
1: Dziękuję ci za ten telefon.
4: Dobrze, no, to cześć.
1: Trzymaj się, cześć. To była Agnesa z informacjami na temat planetoid, asteroid, a także innych różnych kataklizmów, które mogły się wydarzyć. Przechodząc do już tutaj konkretów, to mam, mam. Zaczniemy od kataklizmów pierwszego typu, czyli zależnych od człowieka, których możemy uniknąć. W 100% możemy uniknąć, tylko to od nas zależy, czy. Pójdziemy tą złą drogą, doprowadzając do kataklizmu, czy też jednak pójdziemy w stronę prawidłowego rozwoju. W stronę tego, jak powinniśmy funkcjonować. Jak powinno być, unikając tego kataklizmu. Nie jestem pewien, czy właśnie nie wcześniej, nie wcześniej właśnie skorzystamy z tego kataklizmu zależnego człowieka. Przednaturalnym. Być może się to stanie. Oby nie, oby nie, oczywiście, bo tak samo jest to bardzo, bardzo szkodliwa sprawa dla cywilizacji, całej cywilizacji ludzkiej, bo jedna chwila i, i może nas nie być. Zaczniemy, zacznijmy, może tutaj, od trzeciej wojny światowej, o której wspomniałem na początku. Może Ja wspomniałem oczywiście, ale zaczął ten temat pan Andras Rasmussen, sekretarz generalny NATO. No po prostu to jest, myślałem, że to żart był, ale no niestety, no takie rzeczy się, politycy mówią, że trzeba się przygotowywać na trzecią wojnę światową, na, na konflikt jakiś, być może nuklearny, bo przypominam, że i Francja, i Wielka Brytania, już wspomniałem Stany Zjednoczone, też mają głowice nuklearne, Rosja ma głowice nuklearne, Chiny, Izrael. Pakistan, Indie no i kilka jeszcze innych krajów jak Iran być może Korea Północna i tak i co czeka właśnie nas podczas trzeciej wojny światowej prawdopodobnie jeżeli będzie trzecia wojna światowa to zostanie użyta broń nuklearna a broń nuklearna dzisiaj na świecie jest tak potężna, że może zniszczyć, jedna taka bomba może zniszczyć całą Europę. Są tak potężne ładunki, że potrafią zniszczyć całą Europę, Które nigdy nie zostały oczywiście użyte, nawet do testów, ale są w gotowości. Zarówno te akurat ładunki są, to są termojądrowe, tak zwane bomby wodorowe, i one są chyba już tylko zarezerwowane dla dwóch lub trzech krajów. Prawdopodobnie, na pewno, znaczy na pewno mają Stany Zjednoczone i Rosja i być może Chiny, ale nie jestem pewien. Na pewno, na pewno te dwa kraje mają. Być może inne kraje też mają tego typu broń. I tak, do trzeciej wojny światowej mogło dojść już wielokrotnie. Mogło dojść właśnie 17, od 17 do 19 kwietnia 1961 roku. Tam, jak wiecie, był taki incydent w Zatoce Świń, gdzie na Kubie zostały rozłożone ładunki nuklearne i to się nie podobało Stanom Zjednoc Zjednoczonym. Natomiast to się przedstawia we wszystkich mediach jednostronnie, ten konflikt. Nie było takie proste. Ja tu nie, nie chcę bronić absolutnie Związku Radzieckiego, który był okropnym państwem, jednym z najgorszych na świecie. W tamtych latach może już była trochę odwilż po Stalinowska, ale jednak to dalej był zamordystyczny kraj, czyli być może nie już nie Kora Północna, ale jednak kraj totalitarny w, du w dużej mierze i... i właśnie w tamtym czasie Stany Zjednoczone nie chciały przepuścić kolejnych okrętów z głowicami nuklearnymi, które miały być instalowane na Kubie. Dzięki temu, że mieliśmy w miarę światłych przywódców, jak John Fitzgerald Kennedy, czy no, można też tak powiedzieć, że nie był idiotą kompletnym Nikita Chruszczow, Doszli do porozumienia. Kubańscy oczywiście, przywódcy, to byli za przeproszeniem, no nie za przeproszeniem, bo byli idiotycznie nastawieni na życia i naprawdę oni nie cenili w ogóle życia, jak właśnie Fidel Castro, czy jeszcze właśnie w tamtym czasie Che Guevara, który wprost, zresztą to zostało też odnotowane, mówił, że po prostu Chruszczow jest za miękki. To mówił Che Guevara, że warto by było użyć broni nuklearnej. Jeżeli by to od nich zależał ten guzik, to by użyli Kubańczycy. Natomiast nie mieli tego guzika, na szczęście ten guzik miał Chruszczow i okazał się dużo mądrzejszy od tych baranów z Kuby. Doszli do porozumienia takiego, że ładunki, które wcześniej były rozmieszczone w Turcji, wyobraźcie sobie, nuklearne, Amerykanie na granicy ze Związkiem Radzieckim rozmieścili sobie ładunki nuklearne, właśnie w Turcji. Ale, ale już nie pasowało mi, jak dosyć blisko Stanów Zjednoczonych właśnie na Kubie zostały rozmieszczone. Czyli takie, można powiedzieć, moralność Kalego, o którym się kompletnie nigdzie nie mówi. Oprócz tam Czomskiego, czy, czy jakichś książek takich mniej przychylnych Stanów Zjednoczonych. I na szczęście właśnie, że zachowali trzeźwe spojrzenie przywódcy światowi, jak właśnie Chruszczow czy Kennedy, nie doszło do III wojny światowej. Bo bez wątpienia, jeżeli zostałyby ładunki nuklearne odpalone, trzecia wojna światowa by wybuchła. Z Polski nie zostałoby wtedy nic, podejrzewam, bo miała być pierwszą linią ataku. Więc, więc to, że możemy dzisiaj mówić, mo mogę prowadzić tą audycję, możemy rozmawiać, może mamy internet nawet, bo wtedy nie było internetu, to tylko i wyłącznie dzięki temu, że okazało się wielu ludzi, którzy stwierdzili, że wojna nie jest rozwiązaniem. Było dużo mniej takich Rasmussenów. Niestety napłodziło się właśnie tych ludzi, jak pan Rasmussen, strasznie dużo, no, którzy nie zasługują na życie tak naprawdę, bo oni chcą je niszczyć, chcą doprowadzić do III wojny światowej, chcą doprowadzić do konfliktu, aby po prostu zostały tutaj zgliszcza z ziemi. No, a Ja tego kompletnie nie rozumiem, bo oni nie mają gdzie uciekać. No, być może mają jakieś bazy na Marsie, ale podejrzewam, że tam nie jest życie, nawet jeśli mają taką bazę, hipotetycznie zakładając, że powiedzmy, gdzieś mają na Marsie czy gdzieś na Księżycu, to ciekawe. To nie jest miejsce zdatne do takiego fajnego życia, jakim jest Ziemia. Także niszcząc tą Ziemię, po prostu sami sobie strzelają w głowę, można powiedzieć. Więc to naprawdę niebywałe. Nie, nie, niebywałe niezrozumienie sensu życia. Tego ja nie pojmuję po prostu takich ludzi. No i i to jest sekretarz generalny NATO, a takich ludzi jest coraz więcej, bo podejrzewam, i w otoczeniu Putina są tego typu ludzie, generałowie, szczególnie wojskowi. No Kompletna aberracja umysłowa. Może chcą po prostu zgliszczyć dla swoich wnuków i dzieci, no, bo oni już nie dożyją tego, tego całego okropnego świata, który by No Miejmy nadzieję, że nie będzie III wojny światowej, bo tego naprawdę ludzkość po prostu nie przeżyje, to znaczy, znaczy przeżyje może, ale świat będzie no taki okropny, okropnym miejscem po prostu. Będzie piekłem na ziemi. Także jeżeli chcecie, dzwońcie radionafali.com, Skype albo telefon 22 398 82 26, wewnętrzny 321. Kolejnym, kolejną sprawą jest właśnie tak zwany peak oil, a można powiedzieć więcej niż peak oil. Peak oil to jest moment, kiedy więcej wydoby, wydobyliśmy yy, ropy, niż jeszcze jest w ziemi. I niektórzy stwierdzą, że już właśnie ten peak oil nastąpił. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie znam się na tym, czy jest, czy nie był, ale na pewno taki moment nastąpi przy takim wydobyciu, jaki mamy dzisiaj. To jest jeszcze nic, że skończy się ropa, gaz, węgiel, inne rzeczy. Tyle, że możemy zaburzyć równowagę na ziemi. Wydaje się to niedużo, to, co wydobyliśmy, tą ropę, ale jednak pozostają tam pewne pustki, pewne w ziemi jakieś, no, nie wiem, nierównowaga na tej ziemi może nastąpić. Wydobywając ropę, nie wiem, wlewając tam wodę, czy, czy powiedzmy tam woda się wleje, albo będzie pustka, no to jest zupełnie zaburzona jednak ta cała geotektonika tego wszystkiego. Ja nie wiem, mówię hipotetycznie, tak mi się wydaje, że, że może coś takiego nastąpić, może to powodować większe trzęsienia ziemi. No na pewno z węglem to jest oczywiste, prawda, że, że są trzęsienia ziemi oczywiście lekkie, ale ziemia się zapada. To, jest, to to, są fakty. Natomiast właśnie z ropą też mogą być, że przy dużym wydobyciu ogólnym tych surowców może nastąpić jakaś taka, jakiś taki kolaps dziwny. No, może, może to nastąpić, ale przede wszystkim koniec może być świata tego, jeżeli nie z... wyjdziemy na, na, na wyżyny tego, żeby pomyśleć o nowych, o nowych sposobach pozyskiwania energii, to przy właśnie wyczerpaniu tych zasobów naturalnych może też dojść do wojny, może też dojść właśnie do zapaści, braku energii, braku spójności, ludzie będą walczyli o, o, o dostęp do energii, do tych zasobów naturalnych i mogą być takie nieciekawe rozwiązania. Właśnie jak wojna innymi, czyli generalnie to drugie, tutaj druga rzecz w kataklizmach zależnego człowieka może prowadzić właśnie też do wojny, ale także do takiej zapaści, takiej braku energii po prostu, że nie będzie energii elektrycznej, nie będzie, no wiadomo, że można korzystać, prawda, też z wiatru, słońca, energii nuklearnej, ale uranu też może zabraknąć, też różnie to bywa z tą energią nuklearną. W każdym razie jeszcze, jeszcze zapasy są tego uranu, ale może też nastąpić, prawda, że będziemy musieli tylko liczyć na wiatr czy yy, baterie słoneczne, ale może być ogólna zapaść, że no, może być coś nie tak, jeżeli nie będziemy wynajdowali nowych sposobów pozyskiwania energii, a nie tylko i wyłącznie właśnie z ropy, gazu i węgla. Kolejnym takim tutaj kataklizmem, który może czekać nas, zakładając oczywiście prawdziwość tej, tej rzeczy, to za chwilkę powiem, bo mamy kolejny telefon. Jest z nami krawiec.
5: Witaj, Krawcze. Witaj. Chciałem się podzielić informacją o pewnej grze, która pokazuje właśnie jakby wyglądał, jakby wyglądał świat, gdyby konflikt kubański zakończył się konfliktem znaczy gdyby kryzys kubański zakończył się konfliktem nuklearnym i to jest gra, która niedługo się ukaże, Nuclear Union. E, co, co ciekawe, jest to rosyjska produkcja, która jest kontrowersyjna od tej strony, że jakby wychwala trochę i pokazuje w pozytywnym świetle związek radziecki. <laughs> Więc to, tak, to jest taka odpowiedź na Falauta można powiedzieć, na kultową grę, tyle że rosyjska i to się niedługo ukaże. A co do tej e, planetoidy, która w Ziemię uderzy, to z kolei skojarzyło mi się to z Metal Hurlantem. Metal Hurlant to jest taki serial, które przedstawia taki e, fantastyczny, który przedstawia bardzo różne historie, każda jest o czymś zupełnie innym. E, te historie dzieją się w różnych fantastycznych, alternatywnych e, światach i tak dalej. ale elementem wspólnym jest tam e, planetoida, taka w postaci głowy, która lata po kosmosie. I ta planetoida właśnie się nazywa Metal Hurland, to jest pozostałość po pewnej cywilizacji, która już wymarła i tam, gdzie ta planetoida się pojawia, tam się dzieją jakieś wojny zawsze, jakieś dziwne rzeczy, kataklizmy. I polecam bar bardzo ten serial, bo jest świetny, to jest taka jakby, mm, nie wiem czy pamiętasz Klot, taki serial, Strefa Mroku to się nazywało, tak, tak, chodzi tak, mi tak, o oczywiście. taki y, po, serial y, parapsychologiczno-fantastyczny, gdzie były właśnie zupełnie różne historie. Uh -huh. nie, wiem, nie wiem, czy to się właśnie y, nazywało, czy po tamtej stronie, zdaje się, że Outer kilka nic. było tak, i to tak jest...
1: Tak, to były bardzo, bardzo ciekawe seriale, bardzo polecam. One były zresztą oparte, większość odcinków oparte na różnych opowiadaniach science fiction, na takich po prostu przetworzonych rzeczach, które z kultury, można powiedzieć właśnie tej science fiction ogólnie rozumianej, ta strefa mroku i, i po tamtej stronie. Także, także to, jest, to jest ciekawe. A to ciekawe też jest to, jak mówisz o tej grze, że dopiero teraz tego typu gry wychodzą, a przecież ten konflikt był w 1961 roku za to co świń, gdzie minęło prawda, 50, 50 lat ponad od tego, od tego momentu.
5: No, ale ci producenci gier i scenarzyści no, przede wszystkim wyszukują sobie jakieś e, koncepcje na świat, nie? i to mm -hmm. jest bardzo atrakcyjne, bo. Ludzie w ogóle chyba chętnie grają w tego typu gry, gdzie przedstawiona jest rzeczywistość postnuklearna. Takich gier nie jest zbyt wiele i zawsze jak się ukazuje, to jest bardzo ciepło przyjmowana. Ciekawe czemu, może by ludzie, ciekawe czy ludzie by faktycznie chcieli w takim świecie, w realu żyć, w Wątpie. A co do bunkra, to tak sobie pomyślałem, że już chyba, chyba se nie zbuduję, bo to jest wydatek i chyba se zrobię bunkier, ale w 3D o.
1: Będzie taniej, tak? A zawsze będzie to bunkier. No, w, w Polsce bardzo ciężko w ogóle zbudować bunkier, bo pozwolenia same to chyba jest ileś lat. Nie wiem, czy nie skończyłoby się na 10 latach, żeby pozwolenia zyskać na budowę bunkra.
5: A tymczasem w Szwajcarii bodajże, w Szwajcarii chyba, jest takie rozporządzenie, że każdy blok mieszkalny na przykład musi mieć bunkier. Już kiedyś chyba wspominałem o tym. No i, i, i jeśli będzie jakiś kataklizm, to mieszkańcy tego kraju właśnie masowo się pochowają do tych bunkrów i przeżyją jakoś z zagładem, ale podobno straszna kasan na to idzie, na utrzymywanie, więc może wpadną na pomysł, aby jednak zlikwidować i wtedy będzie katastrofa. To by było, to by było, no, to by była ironia losu.
1: Tak, no, Szwajc Szwajcarzy są przygotowani na y, wszelkie y, wypadki i myślę, y, że ten kraj na pewno sobie poradzi, jeśli chodzi o jakąś wojnę nuklearną. Poza tym raczej nikt nie będzie atakował Szwajcarii, wydaje mi się, bo tam złota jest dużo, więc... Raczej, raczej każdy będzie chciał, chciał dogadać. Nie wiem, trudno powiedzieć, co by było gdyby i w ogóle czy będzie, oby nie, no bo trzecia wojna światowa, prawda, to nie, nie, nie świetnie się kojarzy, tak? to, to będzie koniec, no to jest, będzie koniec na pewno naszej cywilizacji i nawet być może cywilizacji ludzkiej, tak? że człowiek albo zmutuje, albo w ogóle ginie, tak? bo być może dojdzie do takiego skażenia, do y, takiego zniszczenia, że po prostu ludzie nie dadzą rady utrzymać się i znowu na przykład ewolucja zacznie się gdzieś tam od ryb czy, czy nie wiem, od płazów i tak
5: no, a może może w ogóle Wszechświat się rządzi takimi regułami i prawami, tak jest skonstruowany, że jak, że każda cywilizacja ma na przykład jakiś określony czas na zdobycie wiedzy takiej, która jej e, pozwoli po pierwsze zabezpieczyć się przed, e, przed asteroidami, planetoidami ta, i tak dalej, no i podróżować na planety inne, a jak tego nie osiągnie, to dostaje klapsa, bo spada co jakiś czas jakaś kometa, czy planeto Ida, czy coś innego. I, i po takim klapsie jest reset. Tak. Następna szansa. Mogłoby tak być, nie?
1: Mogło być, oczywiście. Oczywiście mogło być, ale ja myślę, że mm, już no nie wiem, nie wiem, co mam myśleć, bo tak jak tutaj sekretarz generalny NATO, nie wiem, co on mówi w ogóle, że, że trzeba się przygotować na trzecią wojnę światową. No po prostu jest on to chyba nie wprost tak powiedział, ale generalnie sugerował, że do konfliktu z Rosją, Chinami tutaj trzeba się przygotowywać, nie wiem, no absurdalne po prostu rzeczy, nie wiem, to jest chyba dalej idzie niż Macierewicz, prawda, czy, czy pols, polscy politycy, z prawicy, którzy chcą tam na Rosję jechać, to on mówi, że na Rosję z i Chinami, czyli razem po prostu już na dwa kraje, tak? szef, szef na to takie rzeczy mówi, no po prostu no niewyobrażalne.
5: To jest straszne, jak się słyszy takie coś, to trochę krew mrozi w żyłach od razu, bo jak gadają już na takie tematy, to znaczy, że coś się dzieje, nie. I no nie wiem, a jak ty byś sobie wybudował bunkierek, co byś tam pochował? Na pewno dużo konserw, tam żarcia tak dalej, a nie wiem, a telewizorek? Nie, no po co w sumie? A konsola? Nie, no też w sumie po co. <grych>
1: <grych> <grych> nie, ja, ja nie myślę o takich rzeczach, raczej, raczej skłaniam się w pozytywnym myśleniu bo to i tak nic nie da, to i tak nic nie da, jeżeli będzie taki konflikt, no to zabezpieczenie się na parę miesięcy dłużej, życie w jakiś, mając choroby popromienne, to nie jest rewelacyjne życie, więc lepiej może wcześniej umrzeć, nie spieszyć się po prostu do takiego życia, znaczy nie przygotowywać się na takie ciężkie życie, tak? bo yy, myśląc po prostu z, z, tak jakby przybliżamy taki konflikt, tak mi się wydaje, że lepiej po prostu odrzucać od siebie tą myśl i myśleć o pozytywnych rzeczach, które jeszcze można zrobić, tak? bo możemy zrobić teraz, bo tego nie ma teraz, więc trzeba wszystko zrobić, aby tego nie było.
5: No, wydaje tak, mi się, tak. że złotego świata i różne przeciwności losu niestety nie znikają, jak o nich nie myślimy, no a przygotowując się na, ta, znaczy przygotowując taką strategię, bo tak cię zrozumiałem, że jak coś się już jak wydarzy się ta zagłada czy wojna, no to samo buja się strzelamy, tak? Albo wskaczemy na główkę nie, czy coś no nie, i żeby się nie męczyć,
1: tak? Nie, oczywiście, że nie, ale, ale nie ma na siłę po prostu co utrzymywać swojego życia, tak? Bo to, że wybudujemy bunkier, to nam nie gwarantuje, że tam nie dojdzie promieniowanie do tego bunkra, tak? I
5: nie, no, jak zrobisz z, z ołowiu i betonu, no to nikt nie Nikt nie ma
1: czegoś takiego. Koszt zbudowania z ściany ołowiu, jakichś różnych rzeczy, to jest tak horrendalne, to są w milionach liczone sumy. Nikt tego, z moich na przykład znajomych, nie ma takich pieniędzy, Podejrzewam, że większość twoich znajomych też nie ma, więc hmm. po prostu nikt czegoś takiego w Polsce nie ma. Nawet może najbogatsi ludzie w Polsce coś takiego sobie planują zrobić czy coś, ale, ale podejrzewam, że nawet oni, bo oni są takimi sknerami, że też nie będą marnowali na to pieniądze, tylko sobie tam jacht kupią czy coś. No jacht raczej nie zabezpieczy. E, no właśnie, sposób. a może
5: lepiej sobie kupić jacht i, i popływać sobie jeszcze chwilkę przyjemnie po morzu, niż sobie budować bunkier, w którym będzie się potem tylko... Prze przesiadywało na dupie i żarło, nie? No bo co można w takim punkcie mm -hmm. robić, jeśli już to wyruszyć w świat, nie? W filmie Droga, na podstawie książki fajnej, e, jest też film Droga i już wspominaliśmy o nim, ojciec i syn przemieszczają taki zrujnowany świat, w którym już nie ma nawet zwierząt, nic, ani drzew, wszystko się sypie brudne, obskurwiałe. No i tam jest taki moment, że oni znajdują bunkier czyjś przez jakiś emerytów chyba zbudowany i tam wszystko, jedzonko i tego, ale oni tam nie mogą długo wytrzymać, bo mają cel, muszą gdzieś tam iść za, nie wiem, gdzieś hen hen, gdzie słyszeli, że cywilizacja jest i oni wybierają taką drogę, więc film Droga też ja polecam zdecydowanie. Chociaż niektórzy mówią, że nuda, straszna, tak i idą, i idą, i idą, i idą, idą ale i się nie ja
1: kończy. No tak, to polecamy tym, którzy lubią taki film. No dobrze, czyli sugerujesz, że w najbliższych latach będzie trzecia wojna światowa i wyginiemy od promieniowania w większości, tak? od promieniowania, od tych, tych wszystkich różnych zgubnych efektów broni jądrowej, czy tak?
5: Ja sugeruję, że na pewno coś się wydarzy, bo teraz o. już jest tyle różnych rzeczy, które mogą się wydarzyć, czy jakieś zmiany w 2012, czy, czy wojna, czy coś, no to coś się z tego musi pewnie wy, wydarzyć, no bo się wydarza co jakiś czas na świecie jakieś większe takie wydarzenie, może kosmici przylecą, no a jak się nic nie wydarzy, to się zdziwię bardzo.
1: No, zobaczymy, Pożyjmy, Małe zobaczymy. Szanse,
5: że się nic nie, nie wydarzy. Coś to musieli, musielibyśmy mieć strasznego farta, żeby się nic nie wydarzyło. O.
1: No, na razie trochę się wydarzyło, ale takich małych rzeczy, tak? a z dużych to trudno powiedzieć. To jest, to jest wielka zagadka. Zobaczymy. Już niewiele zostało. 21 grudnia 2012 roku będzie się coś działo, tak? Albo się nic nie będzie działo, no zobaczymy. Czekamy, Tuż, czekamy, tuż, czekamy. tuż przed chwilą, czy jeszcze i, i troszkę ponad miesiąc. Także nie, nie dużo czasu mamy do, do tego momentu. Dobrze, dziękuję. Im bliżej,
5: im bliżej końca świata, tym lepszy mam, mam, mam humor. Po prostu. A jak się nic nie stanie, to się tak w nerwie po prostu, tak wstanę wyglądne za okno i nic, to się w wnerwie. No dobra, dzięki za, za rozmowę, trzymaj się, pozdrawiam, cześć.
1: Dzięki, dzięki krawcze. To był krawiec z jak zwykle apokaliptycznymi wizjami życia po III wojnie światowej, czyli po konflikcie nuklearnym, bo tak trzeba to rozpatrywać. I teraz właśnie... Przejdźmy do globalnego ocieplenia. O, tu was zaskoczyłem, bo większość z was uważa, że to bzdura jest. Ach, To, to wymyślone przez urzędników i tak dalej, tak dalej. A jednak może coś w tym jest i CO2 faktycznie może ocieplać klimat. Ale mamy kolejnego słuchacza, także odbiorę i za chwilkę o globalnym ociepleniu porozmawiamy. Witaj Kamilu, jesteś z nami na antenie.
3: Witaj Clot, witaj Klot, dzięki za, dzięki za głos. Ja chciałem wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej, czyli o tym Peak Oil, to jest twoja audycja, jak zwykle jest, konspira dotyczy konspiracji i tak dalej. Nie wiem, nigdy nie wspominałeś o czymś takim i nie wiem, czy słyszałeś. Jest taka książka, która ma tytuł Great Oil Conspiracy. Jerome Corsi napisał tą książkę. Ja tej książki nie czytałem, ale czytałem recenzję, może nawet nie recenzję, artykuł o tej książce, o, o czym ona jest i ona jest o czymś naprawdę fenomenalnym. Jest ona o, o tym, że tak naprawdę ropa naftowa to wcale nie jest produkt, yy, który powstał yy, z biologicznych szczątków dinozaurów i, i węgla i yy, chemicznego procesu tego wszystkiego, tylko yy, tylko ropa naftowa jest produktem, który jest generowany w płaszczu Ziemi. I tak naprawdę w tej książce jest opisany, w jaki sposób ten proces... A przepraszam, z jest... czego?
1: Z czego on jest generowany? Z, z magmy? tak? Z,
3: z czegoś takiego. No, są to jakieś procesy chemiczne mhm. i właśnie z tego, co znajduje się wewnątrz Ziemi. Zaraz Ci powiem, o co chodzi. Nie, nie podam szczegółów, dlatego tak jak mówię, nie czytałem tej książki książki. Mogę wam podać link do artykułu, żebyście sobie szybko przeczytali o, co to je, o czym to jest i właściwie mm, mogli dalej, dalej poszukać tej książki i przeczytać ją, ale mm, całe, 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 cały spisek, ta konspiracja polega na tym, że właściwie już podczas II wojny światowej Niemcy zaczęli produkować y, sztuczną ropę naftową, to znaczy niesztuczną. Oni ją robili oczywiście z pewnego rodzaju komponentów, ale zupełnie sztucznie, czyli wytworzyli ją chemicznie. 60% tej ropy naftowej, która była używana podczas II wojny światowej przez Niemców, właśnie została syntetycznie wytworzona. I był facet, który nazywał się ja, Thomas Gold, który właśnie opracował tą całą Recepturę, jak to zrobić, cały ten proces, w jaki sposób to zrobić. Um, on uciekł z Niemiec y, podczas wojny no i trafił do Anglii i oczywiście y, no, po wojnie cała ta jakby y, cały ten proces, cała ta technologia została przez Aliantów. Y, zabrana, ukradziona, schowana i, i no, nie ma teraz nic na ten temat. W każdym bądź razie co w tej książce jest? W książce jest, jest parę dowodów na ten temat, dlaczego tak jest. Przede wszystkim jest nawiązanie do Rosji, do Stalina, który dawno temu uparł się, że Rosja musi posiadać ropę, ponieważ wcześniej, czyli przed przed, przed Stalinem nie było tych złóż, I, i on się tutaj uparł, że ona musi się znajdować. I kazał swoim ludziom po prostu kopać, tak głęboko kopać, aż dokopali się do, do tej ropy. No i 2000 metrów pod powierzchnią ziemi właśnie ją znaleźli. No i, i teraz mamy tego wynik, że Rosja jest największym potentatem tego. Inna z ciekawostek, która popiera tą teorię, jest to, że ostatnio. Mm, Ostatnio Brazylia również znalazła ropę na swoich wybrzeżach. Oczywiście ona się znajduje bardzo głęboko, bo aż 10 kilometrów pod ziemią, no ale jednak jest. I również w tej książce jest opisane, że no, albo są takie przypuszczenia, że niedługo Brazylia stanie się podobnym potentatem jak i, jak i Rosja. Także no być może jest to prawda, w każdym razie brzmi to bardzo prawdopodobnie, jest to bardzo ciekawe, no a wiadomo.
1: Ropa jest surowcem,
3: mm. który właściwie generuje największy przepływ pieniędzy. prawda? Tak, po części się zgodzę.
1: Ja myślę, że warto było zrobić odcinek cała Picoil o, o ty, ty w tym temacie z jakimś specjalistą, być może no w Polsce też są tacy, bo jednak ja z tego, co słyszałem, że wiele takich wytwórców ropy, jak stawia taką rafinerię, to tam ta ropa się kończy. To nie jest tak, że oni prawda, nagle muszą, powiedzmy, czy wiem, że zalepiać, po prostu kończy się ta ropa, tak? że potem no wychodzi, jasne, no jasne, że to, już nie ma potem tej ropy, więc, więc to nie jest tak, że ona potem się nagle cały czas odnawia, bo jeżeli by się odnawiała, to wtedy można byłoby dalej pobierać, prawda, taką ropę, jednak się ona kończy, więc...
3: Nie, no ja, ja, ja się z tym zgodzę, to jest oczywiście racja, tylko że my tak naprawdę nie wiemy, jak długo zajmuje to, powiedzmy, temu ten cały proces, Ile on mm -hmm. musi trwać, żeby wytworzyć nową... Ale, nową ale w ogóle to, nie wiemy, tak? bo jeżeli jednak... Pobraliśmy, jeżeli już ją wybraliśmy z tego Zgadza to, się,
1: to. ale jednak, y, ja nie wiem, No większość to są skały, tak? Jak na przykład gdzieś kopiemy i tak dalej, to jest glina, to są skały i tam... Y, nie, nie wiem, no nie znam, ja nie, nie jestem chemikiem, ale z tego, co uczyłem się na chemii i w ogóle y, czytałem, nie da się w prosty sposób ziemi czy skały przerobić na ropę. To są zupełnie inne minerały i energia wymagana i procesy chemiczne, no ja nie wiem, nie, nie czytałem o czymś takim, bo czytałem oczywiście, żeby przerobić na przykład jakieś organizmy żywe na ropę, czy też na przykład odwrotnie, ropę na mięso, albo plastiki na ropę. To jest okej okay wszystko, bo to są te węglowodory, prawda, zbliżone do siebie, prawda, białka i te różne, ale, ale substancje te min mineralne są zupełnie innymi substancjami i nie wiem czy to ta, w taki sposób właśnie to można wytworzyć, czyli te skały magmowe to jest zupełnie co innego niż na przykład białko, prawda, które jest zbliżone do ropy. No to trzeba by prawda jakiegoś speca zapytać, ale to jest zupełnie chyba inny, inny myślę inny problem.
3: Nie no, jasne, jasne. Bardzo a, a... ciekawy problem i faktycznie, mhm. gdybyś miał y, możliwość kiedyś takiej audycji zrobienia... A, tak, ja myślałem już robię... o tym kiedyś,
1: ale, ale ciężko właśnie ze specjalistami, że od paliw, od różnych, że też taka audycja jest, że tam UFO zobaczył i się już tam boją, że to, to coś nie wiadomo, co jest. A z, dru z drugiej strony też nie chcą na przykład się wypowiadać, bo no, mają gdzieś tam się boją i tak dalej. Tak jak na przykład z problemem HHO, że wielu z tych, którzy używają, robią sobie no nie chce występować, prawda, publicznie, nie, nie wiem, boją się czegoś. A powiedz mi, Kamilu, to taką jedną rzecz. Co uważasz może się wydarzyć, właśnie jakiś koniec cywilizacji w najbliższych latach? Który najbardziej prawdopodobny według Ciebie może być?
3: Wiesz, no to właściwie ja to obstawiam dwie opcje. No jedna opcja to jest na tle politycznym, czyli cały ten kryzys, który dosięgnął cały świat ostatnio i falami cały czas uderza dookoła świata. On może spowodować pewnego rodzaju rozruchy, no nawet zbrojne, no ludzie mogą nawet wyjść na ulicę, ponieważ już nie będą mieli, prawda, co jeść, zacząć kupić to jedzenie i tak dalej, więc to może być w pewnym sensie katastrofa i to myślę, że to jest najbliższa rzecz, która może się wydarzyć, bo faktycznie, no ile można, kurczę, ile, ile można wytrzymać, w momencie, kiedy ceny ciągle rosną i nie ma pracy, każdy oszczędza jak może i co tutaj właściwie robić, co do garnka włożyć. A druga opcja to jest no, coś niespodziewanego, no typowo taka rzecz jak coś przyleci z kosmosu i u nas uderzy, no, o tym o czym już mówiłeś tutaj, no, także właściwie ja widzę takie dwie opcje.
1: Mm -hmm. Czyli uważasz, że jednak globalne ocieplenie nam nie grozi, że wygotujemy się jak Wenus? Myślę, że
3: to jest bzdura. Wenus
1: będzie tu niedługo już, za 100 lat. Tak się ociepli po prostu, że będzie 400 stopni na powierzchni Ziemi.
3: Nie, 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 to jest to nie, głupota tak. wielka i e, nie wiem, to chyba nawet... No to 50 formie... stopni.
1: Będzie albo może
3: w, w mapeta audycjach było przecież wspomniane o tym, albo może nawet gdzieś czytałem, że jak popatrzymy w historię, się cofniemy wstecz o te kilkaset lat, od momentu, kiedy ludzie zaczęli właściwie mierzyć i spisywać wszystkie informacje dotyczące temperatury, jaka kiedykolwiek gdzieś na Ziemi występowała, to patrzy na te wykresy. Chyba ja, bo widziałem te wykresy. To widać, że jest to zjawisko falowe, czyli jest tak, że jest tam powiedzmy co kilkadziesiąt lat albo co kilkaset lat po prostu jest ocieplenie, potem z powrotem się robi chłodniej i znowu jest ocieplenie. Więc może po prostu jesteśmy w takim piku ocieplenia i za jakiś czas z powrotem zacznie to wracać. Ja, ja nie wierzę w tę teorię globalnego mhm. ocieplenia.
1: To znaczy, że się ociepla? To chyba się jednak ociepla, bo wiem, że tam wyniki są, że się ociepla, tylko kwestią to jest prawda, człowiek, jaki ma wpływ na to wszystko, a jaki mają warunki zewnętrzne, naturalne. też.
3: No wiesz, ale jak popatrzysz też na historię, to kiedyś, jak byliśmy, powiedzmy, człowiek był prehistoryczny, w czasach prehistorycznych, w momencie, kiedy pożar powstał, prawda, i ten pożar powiedzmy szalał i powiedzmy ogarnął takie terytorium jak cała Polska, to teraz porównaj sobie, jeżeli by się spaliła cała Polska, ile tego dwutlenku węgla zostało wygenerowane, albo innych tych wszystkich substancji do, do atmosfery, tego, ile my produkujemy rocznie jeżdżąc samochodami, więc takie, myślę, że takie argumenty, jeżeli powiedzmy politycy dają, że no jeżdżenie samochodem generuje tak dużo tego dwutlenku węgla, czy spalamy w fabrykach i tak dalej, a jak popatrzymy na to, co się działo kiedyś i że faktycznie no były pożary, no bo nikt tego nie kontrolował, teraz staramy się kontrolować, żeby pożarów nie było, jeżeli jest pożar od razu przyjeżdża straż pożarna i stara się to zgasić, a kiedyś jak ten pożar szedł, to on szedł i szedł, prawda? Więc ja myślę, że można to w ten sposób porównać i w jakiś sposób to zrównoważyć i że to, to, to nie tędy droga i to nie jest problem. To
0: nie jest problem.
1: Dobrze. Dziękuję ci za telefon.
3: Wielkie mhm. dzięki również.
1: Dzięki. E, czyli e, to był Kamil. E, jak mogliście słyszeć, e, uważa, że Peak Oil to niekoniecznie jest prawda, czyli może po prostu ropa być cały czas produkowana. Ale to jest zupełnie inny temat, ten Peak Oil może nie do końca zupełnie, ale po części zupełnie inny temat, natomiast globalne ocieplenie to już jest ten temat, bo załóżmy, dobrze, no, większość z was uważa, że tego nie ma, czy też globalnego ocieplenia, czy też globalnego ocieplenia spowodowanego człowie przez człowieka, ale większość naukowców, 90 parę procent naukowców na świecie uważa, że jednak jest. Ostatnio czytałem listopadowy świat nauki, Scientific American, i co było napisane? Że jednak jest globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka. A to jest jedno z najbardziej wpływowych naukowych czasopism na świecie. Czyli mam wierzyć wam, którzy wyznajecie spiski, czy naukowcom, którzy twierdzą, że nie ma, że właśnie, że to globalne ocieplenie jest. I to jeszcze spowodowane przez człowieka. Ale okej, okay, już tak mówiąc na serio. Powiedzmy, że jest. Załóżmy. I o ile może właśnie to doprowadzić do jakiegoś, jakiejś katastrofy. Bo na pewno nie trzeba doprowadzać prawda, do temperatury Wenus, aby była ta katastrofa. Wystarczy mm, zwiększyć mocno temperaturę na Ziemi i być może zaczną występować zwiększone ilości tsunami, huraganów, jakichś różnych zjawisk, które są bardzo niekorzystne dla naszej cywilizacji. Jeżeli będzie zbyt dużo takich zjawisk, które będą niszczyły całe miasta. Zobaczcie, jeden huragan zwykły I, i całe miasto zostało zmiecione z powierzchni ziemi właśnie Nowy Orlean kilka lat temu. Całe miasto zostało zniszczone pod wpływem właśnie jednego huraganu, dosyć mocnego. I jeżeli te zjawiska będą częstsze i większe, to naprawdę może być duży problem dla całej planety i naszej cywilizacji. Już abstrahując od tego, czy to jest prawdą, czy nie, globalne ocieplenie. Też przydałoby się odcinek i też obiecuję, że taki odcinek się pojawi o globalnym ociepleniu. Myślę, że też z jakimś specjalistą. Też jest trochę takich, którzy są na tak, niektórzy są na nie. Myślę, że bardziej tacy, którzy są na tak, warto zaprosić, bo wszędzie się zaprasza tak, takich, co są na nie którzy tam potwierdzają, że to jest tam ten, że to spisek jest i w ogóle tylko pieniądze, ale wielu jest takich, którzy uważają naprawdę, że się uciepla i warto by było właśnie z takim człowiekiem porozmawiać. I Myślę, że ktoś taki fajnie jakby wystąpił w Torrey i będziemy wtedy mogli go atakować, w sensie pytać się, dlaczego, dlaczego tak, a dlaczego nie. Dobrze, mamy kolejny telefon, jest... Tomek mapet z nami.
6: Witam serdecznie. Witaj. Witam Witaj serdecznie. E, to, no to, to mnie musisz chyba zaatakować, albo jakoś tak, bo to globalne ocieplenie jest.
1: Ale spowodowane przez człowieka, uważasz?
6: Nie, w ogóle A. zupełnie spowodowane przez człowieka. I fakty są dokładnie takie, że ocieplenie następuje w całej naszej galaktyce, w całym układzie słonecznym. Rejestrują to wszelkie sondy, które są wysyłane przez nas w różne kawałki naszego, naszego układu. Rejestrują to na przykład obserwatoria astronomiczne, które robią zdjęcia w takich w różnych, jakby w całym spektrum promieniowania, czyli tam, wiesz, część promieniowania, która odpowiada za na przykład temperaturę, za, za to, jak, jak wysoka jest temperatura dookoła planety. To, to, co obserwujemy z Ziemi. I się okazuje, że właściwie wszystkie planety Układu Słonecznego w ciągu ostatniego czasu, znaczy ostatniego czasu, tak w cudzysłowie, czyli ostatnie, nie wiem, przypuśćmy 10 lat, 15 to... zaczynają się podgrzewać. Jakby wszystko cały układ granie podnosi swoją temperaturę. Taki to, to się dzieje po prostu wszędzie w całym układzie słonecznym. Łącznie z, tym, łącznie z tym, że aktywność słońca przy czym fenomenalna historia, która że grzanie się układu słonecznego zaobserwowano od strony czekaj, już ci powiem. Jak się 15 bardzo, tak sobie, Dobrze, um, ale wiesz co, macie, to może odstam, na, to, na, na, słuchaj, inną, na
1: inną audycję to grzanie weźmiemy, a ja się ciebie tak konkretnie zapytam, czy wierzysz w to, że my się tak podgrzejemy, że zniszczy to cywilizację ludzką? Czy to globalne ocieplenie będzie takie, że nie, po prostu Nie,
6: nie, słuchaj, już, już ci wiesz, tylko tak, już nie będę jakby opowiadał takich detali, ale powiem ci po prostu wszystkie anomalie dookoła tego, bo to o tym w ogóle to chyba trzeba sobie, no, tak jak mówisz, no, audycję mhm. zrobić, tak czy siak. Mhm. Bo tak, pierwsza rzecz to jest o globalne ocieplenie, które występuje wszędzie w całej galaktyce które jest niewyjaśnione, bo przychodzi z zewnątrz, ani nie od Słońca. Czyli pierwszy zaczyna się od Plutonu, a dopiero później przychodzi aktywność jakby na kolejną planetę. Czyli w ogóle z zewnątrz. Grzeje się z zewnątrz, ani od wewnątrz. Kolejna rzecz to jest na przykład to, że lodowce się topią, ale temperatura nie staje się cieplejsza. To nie, jest, nie ma żadnego powodu, dla którego w ogóle temperatura się nie opada. Od ponad 15 lat Temperatura wszędzie łącznie z Arktyką, Grenlandią, Tybetem, Himalajami, jest dokładnie taka sama, nic się nie zmieniło, a nawet gorzej, bo właściwie zimy są coraz bardziej strogie. A fenomen na tym, że te e, glecjery, czyli właściwie te lodowce, tak, lodowce się topią. I topią się w troszeczkę szybszym tempie, niż, niż powinny. Pomimo, że tak, temperatura jest jeszcze bardziej zimna, niż było, co jest tyle anomalii że ciężko to wyjaśnić i nic i jeżeli ktoś teraz wychodzi i mówi słuchajcie to wszystko się dzieje z tego powodu że ludzie wybudowali więcej fabryk to jest bzdura, bo kolejna rzecz to jest porównano ilość CO2 która była wypuszczana do atmosfery 100 lat temu czy nawet jeszcze 60 lat temu wszystkie wojny wszystkie, bo przecież to było potężne skażenie środowiska nam się, nam się po prostu w pale to nie mieści um, i wtedy wtedy było zupełnie lajtowo a teraz, kiedy mamy coraz bardziej, że tak powiem ekologiczną technologię, się okazuje, że czyli jakby człowiek człowiek w ogóle ma tam śmieszne jakieś tam... Ktoś mierzył. Wpływ człowieka, wszystkich fabryk nawet jeśli wbudowali, to jest 0,02%. Taki mamy wpływ na CO2 w atmosferze. Reszta to jest wulgany, zwierzęta, plankton pływający w oceanach. I wszystkie rzeczy, o których powiesz w audycji, która będzie poświęcona o ci mm -hmm.
1: Okej, okay, no to... To powiedz, co może wykończyć cywilizację ludzką? Co uważasz, mogłoby być takie, które. Coś takiego, co nas po prostu może w jednej chwili
6: zmieścić? Ja myślę, że nic takiego się nigdy nie dzieje i nikt nas nie zmiata w jednej chwili wszystkich. Zmiata część, co najwyżej. No, może dzieło się takie
1: rzeczy. A dinozaury zmiotła jednak planetoida.
6: Właśnie nie wiadomo, co zmiotło, bo planetoida to jest tam jedna teoria, a teraz są znajdowane z powodu tego, że są takie fantastyczne zdjęcia satelity, jest komercyjne satelity staniały, można sobie tanio zdjęcia zamówić, nawet swojego własnego miasta, satelity, tanio jest, grani. się ten postępy do przodu. No i się okazuje, że są, że są te duże wulkany, pozostałości po gigantycznych wulkanach. I to nie jest... I zachowanie wygląda tak, że właściwie wszystko było ok, tylko był jakiś duży wulkan i była taka chmura trochę... Jak, Ale właśnie,
1: jak... czy on nie był spowodowany taką planetoidą, że planetoida uderzyła i dopiero później ten wulkan wyskoczył, bo taka energia po prostu wyzwoliła się pod wpływem tego uderzenia prawda planetoidy mhm. i Ziemi, bo to też można powiedzieć, że Ziemia w planetoidę uderzyła, bo my to interpretujemy, że planetoida w Ziemię, ale z punktu widzenia planetoidy to Ziemia w planetoidę uderzyła, więc, więc generalnie tak to można interpretować i potem te superwulkany właśnie wybuchły. Może tak? To nie było?
6: bo tam, tam badano anomalie i nie zbadano tam żadnego, z... chodzi w no nie wiem, no wygląda, być może, słuchaj, no nikt tak naprawdę do końca tego nie wie, ale jak, wydaje mi się, że jak plan to ile by przywaliła i to taka, żeby się wszystko zatrzęsło w ten sposób, żeby był wulkan, to nie byłoby jednego wulkanu, tylko było 30 wulkanów. Wiesz co chodzi? A tak to walno może jakiś jeden, są takie teorie na temat mega wulkanu, który, e, który co jakiś czas wybucha i jakby robi taki reset na Ziemi.
1: No ja dwóch, tak, ja, ten, Słuchaj, to jeżeli ma cokolwiek wierzyć,
6: prawie. to w to, że jeżeli cokolwiek się zatrzęsie, to, to może po prostu siły natury jakby mogą spowodować to, że Ziemia straci stabilność i co najwyżej ludzie ocalają jak zawsze, natomiast natomiast być może technokratyczna cywilizacja nie ocaleję. Ale to bardziej natury, tak właśnie, wiesz, bardziej jakiś taki żywioł pod tytułem, nie, nie wybuchnie jakiś wulkan, ale tak wybuchnie, że na przykład nie będzie, no nie będzie widać słońca przez parę, przez jakiś czas, będzie dosyć duża zawartość pyłu. wtedy przecież wszystkie te, wszystkie te ekologiczne, yy, wiesz, domy na baterie słoneczne, to od razu jako pierwsze pójdą.
1: Mhm. Mm no zobaczymy, zobaczymy. Ja trzymam kciuki, że nie będzie czegoś takiego i...
6: Ja w ogóle nie wierzę w katastrofę żadną. To jest inna sprawa. Mhm. W ogóle nie, nie, nie wierzę w to, żeby żebyśmy czekali jakiejś katastrofy w 2012. Myślę, że największą katastrofą będzie, um, będzie dla niektórych to, że obudzą się następnego dnia.
1: I nic się nie stało.
6: Dokładnie nie będzie tak samo, nie wiem, dali spłacać kredyt, wiesz. Um, nie mam <laughs> pamięć, Też, to będzie największa katastrofa ludzkości. Tak mi się wydaje. Mhm. Natomiast... Natomiast myślę, że, że niespecjalnie, chociaż przepowiednie są, wiesz, no. Ja w ogóle zapraszam wszystkich oczywiście do hiperprzestrzeni. Będę, będzie ciąg dalszy przepowiedni na 2012 rok. Tym razem jeszcze takie jest egzotyczne, naprawdę. No nie tylko, będzie trochę z Egiptu.
1: To warto w, w niedzielę, tak? W tą niedzielę?
6: W tą niedzielę o godzinie 23.00 czasu polskiego. Zapraszam wszystkich. O, super, ładnie to brzmi. Czasu Doradio. polskiego.
1: Czasu polskiego. Super. Tak bardzo narodowo. <śmiech> narodowo mówisz? <śmiech> tak.
6: Chciałem zamówić 5 piw. <laughs> okay.
1: Dobrze, to dziękuję ci, dziękuję ci, Tomku, za ten proszę telefon.
6: Bardzo, pa, proszę bardzo. Dzięki.
1: To był Tomek z audycji Hiperprzestrzeń, także polecam wam. Polecam także inne audycje. na przykład w środę była taka bardzo ciekawa audycja o wieczorem o godzinie pierwszej z środy na czwartek po prostu ze Stanów Zjednoczonych audycja Kuby w Radiu na Fali, także polecam wam bardzo serdecznie też zupełnie innego klimatu, jak też je poczuć, takiego poza Polską, bo jeszcze można powiedzieć, że ja mieszkam za granicą jeszcze niewiele lat, trochę już, ale, ale dużo, dużo powiedzmy w Polsce też przebywam, więc, więc to też jest taki klimat troszkę narodowy, ale są też właśnie audycje z innymi klimatami. Okej, okay, wracamy do audycji. Teoria chaosu, to jest teoria chaosu. Oczywiście możecie dzwonić radionafali.com albo telefon 22 398, 82 26 i wewnętrzny 321. Kolejne rzeczy, które są zależne od człowieka, to jest skażenie, zaśmiecanie środowiska, o czym już też wspominał, właśnie stały słuchacz, o, o większości tych rzeczy, które dzisiaj omawiam. Wystarczy zobaczyć. Planned obsolescence, czyli planowana nieprzydatność to wszystko powoduje to, że góry śmieci rosną w zastraszającym tempie. Wszystko jest wyrzucane, nie opłaca się reperować rzeczy. No, nie jest to normalna sytuacja. Niektórzy powiedzą, że normalna, bo bez tego to kapitalizm by upadł, czy no nie wiem, no, ten system nasz by upadł, bo trzeba produkować coraz więcej, coraz więcej tych samych rzeczy, prawda? No, nie wystarczy to, co mamy, tylko musimy mieć coraz lepsze, coraz nowsze, coraz więcej. No i to doprowadza do tego, że, że po prostu skażenie rośnie, bo wyprodukowanie tych rzeczy. Coraz bardziej skaża środowisko, o tym też się nie mówi zupełnie. I to jest przestępstwo, to co się robi. plan absolescence to jest po prostu działalność przestępcza. To, że dzisiaj jest to usankcjonowane jako coś normalnego, to jest porównywalne z niewolnictwem. Niewolnictwo kiedyś też było uznawane za coś normalnego. Ale czy normalnym jest niewolnictwo Nie. Tak samo bicie żony nie jest normalny, czy męża. I yy, tak samo nie jest normalną sprawą, żeby po prostu pogarszać jakoś rzeczy specjalnie. Pogarszać jakoś rzeczy, żeby sprzedać coraz to nowe, nowe, lepsze, nie psujące się. Znaczy, też się psujące, ale, ale, ale tam to się co, coś popsuje. No musimy, musimy mieć coś działającego, tak? Lodówkę, różne inne rzeczy. Ok, zostawmy ten temat. W każdym razie widać, czy jest nawet ten plen celesu, czy nie ma. To i tak te śmieci rosną, góry śmieci. I może się okazać właśnie, że niedługo no, tych śmieci będzie aż tyle, że y, po, będzie powodowało to zagrożenie dla życia naszego. Bo że dla przyrody ogólnie powoduje to wielkie zagrożenie, to już widać. Tu nie trzeba naprawdę badań robić. Natomiast jeszcze jako tako jest w wolnych przestrzeni sporo. I skażenie. No, skażenie też jest olbrzymie, coraz bardziej y, no, ale, ale to mówię, to zostawmy, to jest kolejna sprawa, która może zagrażać, niekoniecznie musi. I oczywiście inna katastrofa ogólnoświatowa spowodowana przez człowieka, jak na przykład właśnie no, można porównać to z właśnie jakimiś takimi nadmierną eksploatacją Ziemi, czyli na przykład wydobyciem zbyt dużym tej ropy, tak, która jest płynem, gdzie ta, gdzieś tam się utrzymuje jakimiś dziwnymi eksperymentami, chociażby na przykład GMO, które może spowodować, że będzie tylko, będą tylko transgeniczne rośliny, że potem nie będzie nasion, bo coś po prostu się złego stanie prawda, w genotypie tych roślin, że będą dawały słaby plon albo nie, nie będą płodne. No, Po prostu może, może to się przeciwstawić przeciwko człowiekowi i będziemy mieli wielki głód przez to. Oczywiście, GMO jest w 100% stworzone przez człowieka, I, i tutaj nie ma o czym mówić. Tutaj jest to bardzo niebezpieczna sprawa. To jest stąpanie na cienkiej linii, linie, która może po prostu pęknąć w, każdy, w każdym momencie, albo my możemy spaść z tej linii, i naprawdę to może być też koniec cywilizacji. Więc, całe szczęście, że są banki nasion, nie są przypadkowo stworzone, bo. Dranie wiedzą dokładnie, w co się bawią i y, y, zrobili banki nasion. Od kilkunastu lat właśnie bawił się w tworzenie za nasze pieniądze, oczywiście z podatków, y, tworzenie banków nasion. Ale my nie będziemy mieli do tego dostępu. Na szczęście dla cywilizacji ludzkiej jest to zabezpieczone. Więc tyle dobrego, że, że takie GMO nie zagrozi powiedzmy całej cywilizacji, tylko większości ludzi. Powiedzmy, że, że z głodu będziemy mogli umrzeć. No ale to takie właśnie te, tego typu historie są, które są kataklizmami, zależnymi od człowieka. A w tej chwili przejdźmy do katak kataklizmów niezależnych od człowieka. Niezależne to na przykład właśnie upadek Wielkiego Meteorytu, Planety Idy lub Komety, o którym już wspominaliśmy, mówiliśmy bardzo dużo w tym temacie. Odsyłam, mnóstwo o tym się mówi w naukowych programach, czy też książek trochę na ten temat wyszło. Można sobie w polskojęzycznych też można wiele sobie poczytać w tym temacie, artykułów też, w telewizji polskiej, stricte polskiej, absolutnie nie ma w tym temacie nic. Kiedyś było, dzisiaj nie ma nic. To jest temat nieważny. Nie wiem, Polacy mają tylko się interesować jakimiś tańcami na lodzie, tak jakimiś telewizją śniadaniową i czy innymi bzdurami. Natomiast naprawdę ważnymi rzeczami, które pokazują cały ten świat, wszechświat, że jak naprawdę jesteśmy podatni na różne rzeczy. O tym się kompletnie nie mówi, nie mają ludzie o tym zielnego pojęcia, jest to nieistotną sprawą. Także to może na pewno zagrozić, to w bardzo dużej mierze, i może zagrozić, tak jak tu stały słuchacz mówił, pięć dni przed, że może być pięć czy 10 dni przed upadkiem, że może się tak zdarzyć, kilometrowa czy kilkukilometrowa taka plenotyda, która naprawdę, to nie to, że tylko miasto, jakie jest niż, na przykład Nowy Jork, czy... czy to po prostu może zagrozić całej Ziemi Spowodować może to erupcje wulkanów superwulkanów. Bo to nie, nie chodzi o to, że ta, ta planetoida Spowoduje taki Wielki kataklizm bezpośrednio Ale pośrednio Będą Ziemi, tsunami I tak dalej, i tak dalej Naprawdę przerażające rzeczy, które mogą się wydarzyć To może być nawet do naszego życia Ale o tym się nikt nie zastanawia Nikt tego nie, nie próbuje Jakoś przeciwdziałać, zabezpieczyć się przeciwko temu. Kolejną sprawą to jest bardzo ciekawa rzecz, czyli wybuch supernowej. O tym mało się mówi, kompletnie prawie się nic nie mówi, bo z naukowego punktu widzenia jest to praktycznie niemożliwa rzecz. Ze względu na to, że obliczono, że wszystkie jakieś te supernowe, które mogą być supernowymi w miarę blisko Ziemi, nie ma takich, nie ma takich, które w najbliższych latach mogłyby stać się supernowymi, gwiazdy, które by umierały, więc, więc tylko mogą zagrozić jakieś odległe supernowe. Ale to jest już praktycznie nieprawdopodobne, żeby Ziemi wyrządziły szkodę tego typu odległe wybuchy. Odległe wybuchy to... To są bardzo odległe wybuchy, które mogą nie zagrozić, bo wyobraźcie sobie, że zwykła supernowa, jeżeli jest poniżej 3000 lat świetlnych od Słońca, to może już zagrozić życiu na Ziemi w dużej mierze, a im bliżej, tym gorzej. Ale wiem, że hipotetycznie naukowcy wyznaczyli coś takiego, taki termin jak hipernowe. Hipernowe to są takie super Supernowe, czyli dużo mocniejsze wybuchy niż zwykłe supernowe. I one już mogą być dużo dalej. Czyli może być taka hipernowa, jeśli w galaktyce wybuchnie naszej, to może nawet zagrozić życiu na Ziemi tylko, że chyba nie obserwuje się czegoś takiego, żeby jakaś gwiazda weszła w taki stan właśnie hipernowy, więc w naszej galaktyce. Oczywiście w jakichś innych galaktykach się widzi supernowe chyba też, czy, czy w naszej galaktyce też bywają, ale nic w, w obrębie, w promieniu 3000 lat świetlnych nie ma i nie ma też zagrożenia właśnie od hipernowej, czyli to możemy skreślić, ale jest, jest taka opcja, że może to się stać kiedyś. I wtedy, no, kto wie, kto wie, co się będzie działo. Przy dzisiejszej stanie nauki i techniki nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać kompletnie temu. Absolutnie nie, nie będziemy potrafili, jeżeli coś takiego się stanie, to wyginiemy wtedy. Być może w całości, jako cywilizacja, a może przeżyje część ludzi. Kolejną sprawą jest nieznana nadaktywność słoneczna powodująca na przykład takie wybuchy wulkanów, superwulkanów, tsunami, jakieś trzęsienia ziemi olbrzymie, jakieś zapadanie się ziemi, jakieś no co tam jeszcze można, huragany, nie wiem, co można wymyśleć, to no wszystko, wszystko co się dzieje. Wystarczy obejrzeć sobie film 2012. No absurdalny film trochę, ale powiedzmy jakaś tam super, super, super nadaktywność słoneczna, która powoduje tego typu wydarzenia. No na razie mamy 2012 rok, nic takiego się nie wydarza, co było na filmie w 2012 roku, ale może 21 grudnia się to zacznie i będą tego typu wydarzenia, kto wie, kto wie, bo nie jesteśmy tego pewni. Ale jest coś gorszego niż ta nieznana nadaktywność słoneczna, która może spowodować przebiegunowanie ziemi nagłe, zatrzyma się z Ziemia, prawda? Dzień, w którym się zatrzymuje Ziemia, oceany się wylewają i tak dalej. No to okej, okay. science fiction, zostawmy. Ale jest znana i przewidywalna aktywność słoneczna. I ta aktywność słoneczna jest badana naukowo i ona jest faktem. Co ona może spowodować? Oczywiście nie takie rzeczy jak w filmie 2012-2012, ale może spowodować wielkie problemy w sieci elektroenergetycznej na całym świecie. Może spowodować brak prądu przez wiele miesięcy, a nawet lat. I myślicie, że to jest żart? O tym mówiłem w ostatnim odcinku Torii House'u, ale nie jest to żart. Naprawdę może do tego dojść i myślę, że dojdzie w wielu miejscach w 2013 roku do tego. I to nie jest, nie rzucam oczywiście słów na wiatr, to są naprawdę duże możliwości, że coś takiego będzie. Że coś takiego będzie właśnie. Ta nadaktywność słoneczna, ale przewidziana przez naukę. Ta, którą mogliście obserwować w 1989 roku. Było w stanie Quebec, New Jersey i miejscowo w Wielkiej Brytanii, Doszło właśnie do problemów z prądem, był blackout, czyli brak prądu przez dłuższy czas. No, dłuższy czas to chyba tam ileś dni było do tygodnia. Później miało to miejsce w 2003 roku, w, właśnie w stanie Quebec w Kanadzie, też spore, też w Stany Zjednoczone w tym też miały problemy z dostawem, dostawem energii i częściowo też w Szwecji. Można powiedzieć, był taki jeden, jedna duża burza, która została już udokumentowana i naprawdę mnóstwo sieci wysiadło wtedy. Z 14 na 15 maja 1921 roku wystąpiła burza słoneczna, która y, dziś zniszczyłaby mnóstwo systemów elektroenergetycznych. Wtedy zniszczyła trochę, bo te systemy były bardziej toporne i rzadsze. Y, wtedy, nie muszę wam mówić, chyba że w Polsce prąd w 2021 roku to mieli tylko ludzie z pokaźnym portfelem i fabryki jakieś takie też nie wszystkie, które były lepsze, bo generalnie były na silniki parowe nawet przecież różne fabryki, na silniki spalinowe. Prąd to naprawdę jeszcze w 2021 roku to był luksus to może się wydaje, może w Stanach Zjednoczonych, tak, to tego prądu to była stolica, można powiedzieć, światowe centrum, jeśli chodzi o wytwarzanie prądu elektrycznego, ale, ale tutaj w Polsce jednak to był naprawdę wielki luksus z tym pierwszym roku prąd. Od 1850 roku mieliśmy około 100 silnych burz elektromagnetycznych, z których dwie bardzo silne były w ostatnich 25-leciu. I właśnie teraz w 2012-2013 ma być kolejna, bardzo potężna. Przewiduje się, jedna, może nie jedna, ale... Mają być bardzo potężne burze, które mogą właśnie spowodować brak dostawy prądu do waszych mieszkań. To nie tylko w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś, to może też dotyczyć Polski. Ile przeżyjecie bez prądu? Powiedzcie, tak szczerze powiedzcie, ile bez prądu byście przeżyli? Dzień, tydzień, miesiąc, pół roku, rok? Wyobraźcie sobie rok bez prądu. Nie będziecie mogli użyć lodówki, pralki, komputera. Nie będzie można nadawać na przykład radia, programu radiowego. Internetu nie będzie, nie będzie niczego. No, będzie można, zgodzę się, zapalić fajkę, papierosa, może coś innego jeszcze. Będzie można się napić, będzie można zjeść ale nie będzie można przechowywać łatwo, tak jak mówiłem w lodówce różnej żywności. Nie będzie można łatwo wysuszyć włosów, suszarko. to dla dziewczyn nie będzie duży problem. Szczególnie w zimie na przykład, prawda? Trzeba iść do pracy, ale trzeba umyć włosy, a, a nie można zastosować suszarki, bo nie ma prądu, nie ma światła. No, czytać przy świecach, przy lampie naftowej powrót do XIX wieku. I to może czekać, i to może czekać naprawdę wielu, wielu ludzi. Wspominałem też we wcześniejszym odcinku o tym, że są takie urządzenia, one są zwane transformatorami EHV, IHV. to jest chyba Electric High Voltage, chyba tak, to jest skrót od tego, które ważą do 300 ton, kosztują każdy z, z, pojedynczo ponad milion dolarów. E, dzisiaj, dzisiaj na taki transformator, w każdym kraju jest ileś takich transformatorów. Dzisiaj trzeba czekać 3 lata, aby taki transformator kupić. No, między innymi właśnie przez Chiny, Indie, które e, tego typu transformatory e, zaczęły kupować mocno, bo się te kraje bardzo rozwijają. Wcześniej wystarczyło rok na zamówienie tego typu urządzeń. Globalne, można powiedzieć, zdolności produkcyjne wynoszą w normalnych warunkach około 100 transformatorów właśnie tych EHV rocznie. Jeśli wystąpią takie burze elektromagnetyczne, wyobraźcie sobie, i te transformatory zostaną uszkodzone, to nie będzie produkcja 100 transformatorów rocznie. To będzie może 50, może 30. Ze względu na to, że przecież te fabryki też ostro mogą w cudzysłowie oberwać od takiej burzy y, słonecznej. I co wtedy? Wtedy Polska będzie musiała czekać ileś lat, aby taki transformator zdobyć. I oczywiście rozwiązaniem są małe elektrownie, elektrownie wiatrowe, elektrownie y, słoneczne, które y, po prostu ludzie sami zaczną budować. Y, może mięśniowe, to też jakieś pomysły takie różne mieli, y, żeby na przykład na siłowniach y, montować, prawda, w rowerkach czy gdzieś w różnych urządzeniach, y, gdzie tam ludzie ćwiczą, to od razu, od razu po prostu, y, żeby był wytwarzany przy tym prąd i być może do takich pomysłów się powróci, bo nie będzie po prostu wyjścia że to będzie jedyne rozwiązanie tej ciężkiej sytuacji. I jest to jakieś rozwiązanie, że wykorzystywanie mięśni ludzkich do, do produkcji prądu. Przy braku po prostu um, możliwości produkcyjnych. Yy, a dlaczego w ogóle te transformatory się mają uszkodzić ze względu na yy, tak zwane yy, EMP, IMP? To są Electric magnetic pulse, czyli impulsy elektromagnetyczne, które właśnie ze Słońca spowodują przy długich liniach powodują powstawanie olbrzymich prądów, które przepalą, a nawet mogą nie tylko kabel, mogą przepalić, ale więcej mogą uszkodzić właśnie te trafa, te wielkie trafa, mniejsze, elektrownie mogą nawet zniszczyć. Może się to jak najbardziej wydarzyć, i to są właśnie pochodne tego, jeszcze mogę powiedzieć taki jeden termin, to jest HILF, H-I-L-F, High Impact, Low Frequency. To są wydarzenia o silnym uderzeniu i niewielkiej częstotliwości. Te wszystkie problemy właśnie z tymi wydarzeniami elektromagnetycznymi, które spowodują braki w prądu, to jest tylko połowa tego, co yy, może nas czekać. Wspominałem też w ostatniej audycji o tym, że yy, są elektrownie, które są bardzo niebezpieczne. Bo jak wiecie, w ropę, gaz, węgiel, nie są problematyczne, w tym sensie, że oczywiście dymią szkodzą, prawda, tam dwutlenek węgla i jakieś różne inne niekorzystne substancje, to wszystko wychodzi z tych elektrowni, truje, ale są gorsze elektrownie, które pod wpływem braku zasilania przez dłuższy czas mogą okazać się bardzo niebezpieczne, ale to bardzo niebezpieczne. Mało tego, pod wpływem właśnie silnych impulsów elektromagnetycznych mogą same stać się bombami. I to bardzo potężnymi. Nie takimi bombami jak blockbuster z drugiej wojny światowej, ale dużo większymi. To są właśnie elektrownie atomowe. Mieliśmy przykłady dwóch takich katastrof na przestrzeni ostatnich 30 lat, gdzie te katastrofy odczuwa się do dzisiaj. Jedna w 1986 roku w Czarnobylu no, można powiedzieć, że do dzisiaj odczuwa się jej skutki nawet na terenie Polski, oczywiście te wszystkie dane są ukrywane, to jest wszystko yy, z, można powiedzieć zamiatane pod dywan, aby tego nie było, nic się nie stało, tam można mieszkać, można mieszkać, Oczywiście, to mówią spece, tylko nikt się z nich nie przeprowadzi do Czarnobyla, no niestety jest taka właśnie uczciwość że jest bezpiecznie, ale wchodzę, ja tam mam mieszkać, ja sobie mam willę gdzieś w Saint-Tropez, no, gdzież będę mieszkał pod Czarnobylem. Tam niech, niech mieszkają ci, którzy, którzy mogą ryzykować. Tak? Oczywiście tak nie powiem, ale, ale to jest w domyśle oczywiście, że wcale może tak bezpiecznie tam nie jest. No i kolejną taką yy, yy, problematyczną elektrownią właśnie była Fukushima w zeszłym roku, 2011 które skutki odczuwa się do dzisiaj A mówiło się wtedy Że Czarnobyl dlatego się wydarzył Bo to po prostu był błąd ludzki I no to Ma no, technika radziecka Gniocja nieła miocja Nieprzygotowani kompletnie Nie wiedzą co się dzieje To można powiedzieć Cywilizacyjnie byli zacofani i tak itd. Ale Fukushima w 2011 roku Wydarzyła się w Japonii Kraju najbardziej uprzemysłowionym na świecie nie ma kraju lepiej zabezpieczonego inżynieryjnie pod tym względem. I co jednak się wydarzyło w Japonii? Ze względu na to, że ten kraj nie powinien w ogóle mieć elektrowni atomowych. Może mieć oczywiście, ale ma problemy. Po pierwsze właśnie z takimi zjawiskami, zjawiskami jak tsunami, różne huragany, ale przede wszystkim tsunami, trzęsienia ziemi. Jest bardzo terenem sejsmicznym, tam mnóstwo jest trzęsień ziemi i to jest bardzo niebezpieczne dla takiej elektrowni atomowej. Co widać było po przykładzie Fukushimy. Tam naprawdę to nie był błąd ludzki, tylko tam był błąd ludzki, że w ogóle postawiono, zaryzykowano z elektrownią atomową, bo powiedzmy, zabezpieczenie było tam do 8, trzęsienie ziemi do 8 w skali Richtera, nast nastąpiło większe, tsunami było większe, fale były większe niż przewidywano, i niestety było, co widzieliśmy w 2011 roku w marcu. Yy, I. To się, może dziać. to się może dziać, że te elektrownie atomowe, jak nie będą miały zasilania przez dłuższy czas, mają przez jakiś czas zasilanie rezerwowe. Jak to rezerwowe wysiada, zasilanie, ono jest potrzebne do chłodzenia takiej elektrowni i moderacji, tak? to jest chyba tam moderowanie tych neutronów, czy tych reakcji, żeby spowolnić reakcję, żeby nie dochodziło do reakcji łańcuchowej zbyt mocnej. Jeżeli nie będzie tego, to nastąpi wybuch w końcu, bo przekroczy się masa krytyczna, przekroczy się energia krytyczna, która po prostu rozsadzi dany reaktor. I tak i tak będzie. I myślę, że do tego dojdzie. Na szczęście, w kraju, gdzie ja mieszkam, oczywiście też, ale i w Polsce, nie ma elektrowni atomowej. I dzięki temu nie będzie problemu z tym. Także naprawdę cud, to jest cud, to jest cud, że nie ma elektrowni atomowej i nie zdążą wbudować. Jeżeli się zacznie w 2012 czy 2013 roku, zaczną się dziać tego typu wydarzenia, nie będzie problemu w Polsce. No Mamy sąsiadów trochę z tymi elektrowniami, na szczęście w Czarnobylu już tam wyłączono. Ten reaktor jest jeszcze w Temelinie chyba, z tego, co dobrze pamiętam, która też jest niezbyt ciekawa. W Niemczech jest sporo, ale raczej w zachodnich, więc tam przy Francji bardziej w we wschodnich nie ma jedna, tylko jest. Także na Litwie chyba jedna. No w każdym razie dookoła jest w miarę czysto polski. Jest naprawdę, mamy pas taki zabezpieczający i powinniśmy się z tego cieszyć. Jeżeli cieszyć się z czegoś smutku, no cieszyć się z tego, że jesteśmy mądrzejsi w pewnym sensie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego, nie wydarzy się ten, ten kataklizm, ale jeśli to Polska akurat jest tutaj zabezpieczona bardzo dobrze. Yy, dlatego dlatego sobie tak myślę, że w czymś jesteśmy dobrzy. Przypadkiem. Nie wiem, może to jest przypadek, że dlatego nie ma elektrowni atomowej w Polsce. Yy, no, nie tylko przypadek, bo były duże były protesty w latach, pod koniec lat 80. Yy, pamiętam właśnie w Gdańsku. Mam znajomych, którzy uczestniczyli i organizowali te protesty przeciwko elektrowni atomowej, i dlatego nie powstała w żarnowcu. I super, właśnie to jest, że im kraj bardziej zacofany technologicznie, tym bardziej bezpieczny, bo elektrownia atomowa to jednak jest wyższy poziom technologiczny. I co można powiedzieć jeszcze na koniec? Myślę, że Polska, nic się nie stanie w Polsce, tak jak mówił ojciec Klimuszko, że tutaj właśnie będą pomarańcze rosły, będzie super, dobrobyt, a jeszcze inni różni jasno widzę, mówili, że tutaj w ogóle będą biedni skandynawowie przyjeżdżali po pracę do Polski. No, jakieś dosyć absurdalne wizje, ale i takie, takie oczywiście też miały miejsce. A w tej chwili już dziś na dzisiaj zakończę audycję standardowym utworem Maxa Wavesa. I na koniec chciałbym się zapytać was, czy będzie jakiś kataklizm? O, retorycznie oczywiście zapytać. Ja uważam, że prawdopodobnie tak. Na 100%. Jedynka. Prawie pewność. I tylko jest kwestią, czy my jako ludzkość będziemy na to gotowi. Bo jeśli nie, to po prostu nasza cywilizacja zginie. Zapraszam was za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Miłego weekendu. Hej.